0: Ja ogólnie zastanawiam się kto słucha nas, co nie? Mm -hmm. Bo wiesz, bo normalnie jest tak, że ja wiem kto nas słucha i rozmawiam z tą osobą codziennie, więc jestem w stanie wiedzieć co jaką ona ma opinię. Ale poza tym generalnie nie wiem kto nas słucha.
1: Czy ktoś nas Czy, to, czy ktoś nas słucha? Halo? <laughs> Halo? Halo? Zero odpowiedzi. Halo? Notok. Podcast filmowy.
0: Widziałeś, że jest trailer do hotelu trasylwania 4? Nie,
1: nie widziałem. Znaczy tak, słyszałem, że jest. Widziałem jakieś... Gdzieś mi się wyświetlało tak bez dźwięku, ale, ale nie, mm -hmm. nie wchodziłem na to zupełnie, dlatego że... Ja bardzo lubię Transylwanię, tę serię, ale już jakoś nie mam, nie, nie ciągnie mnie zupełnie. Ja w ogóle ostatnio mało Właśnie, tych z, no, zwiastunów oglądam.
0: Ja też tak. Naprawdę tylko jakieś coś się wrzuci, żeby obejrzeć sobie, tak żeby wiedzieć, mhm. że coś trzeba tam zobaczyć. Ale tam zdaje się jest na na...
1: pomysł taki fajny, że oni, że bohaterowie zamieniają się w ludzi takich prawdziwych, w sensie, że tak, tak, tracą tak. swoje moce. A ten, a
0: ten chłopak zamienia się w potwora. A, no, tak, okej. Okay. I... No, no. I mniej więcej taka jest idea. No, wiesz, no słuchaj, no, oni zrobili już odcinek, jak są na wakacjach, więc wydaje mi się, że już, już kombinują,
1: już... Kombinują, co to jeszcze można wymyślić? Już kombinują. W ale czy to cały czas Tartakowski za tym stoi? Znaczy tak w sensie reżysersko i tak dalej? Czy to już
0: ktoś... Tak to... naprawdę? Czy Tartakowski stoi? Nie, zaraz poczekaj, sprawdzę, zaraz. Hotel. Bo do tej pory Tartywa. chyba cały czas on to Tartywa. robił. Tak, tak, O, cały czas on to robił. No bo to było widać, że to nie jest, wiesz... Nie, ktoś inny jest reżyserem, on tego scenariusz mm. pisze nawet nie jest producentem, a nie, 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 jest producentem, jest executive producer, okej. Okay.
1: Więc po prostu mnie to jakoś już specjalnie, yy, no jakoś mnie, nie, nie wiesz, nie, nie byłem zupełnie w temacie i nie, 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 nie śledziłem tego, yy, więc, no ale co, ale my, jak to wygląda, dobrze? Znaczy w sensie... Znaczy
0: <śmiech> wygląda tak, jak wyglądały wcześniejsze filmy, tak? Tak jeśli patrząc na ten pomysł, który mają, no to jest lepszy pomysł niż wszyscy jadą sobie na wakacje, tak? Mm -hmm. Więc, więc...
1: Tak, wygląda, na, znaczy brzmi dobrze i
0: wiesz, mi się podobało ten o tych wakacjach. Właściwie wszystkie trzy części i wszystkie, wszystkie, mi się podobało, tak? No, no pierwsza była najlepsza, ale wszystkie pozostałe były takie przyjemne. To, to są przyjemne filmy, które się przyjemnie ogląda, no i ta animacja jest super, tak? Tak. No to, to jest jakby, to już rozmawialiśmy parę razy, że to jest przerzucenie takiej slapstickowej animacji 2D do 3D, która jest wykonana po prostu dobrze i nie ma takiego czegoś poza tym hotelem traselowania.
1: Nie, no są właśnie trochę klopsiki, yy, są trochę w klimacie, nie? Tego.
0: No tak, ale nie są aż tak chwała plastyczna. W ogóle my, słyszałem, to, to z
1: Tartakowskim jest taka fajna historia, że on przez długi czas, już ładnych parę lat temu, miał ten projekt Papai The movie. I nawet zrobił taką, mm -hmm. nie wiem, trzyminutowy jakiś taki sketch animowany z tym Papajem w takim ewidentnie stylu Tartakowskiego i wyglądało to zajebiście. I on się starał o jakieś finanse, on nie szukał jakichś tam, wiesz, producentów i tak dalej ale nikt nie był zainteresowany tym i ostatecznie była informacja, że projekt padł, ale teraz słyszałem, że, że wraca i że zdaje się, że on będzie się teraz zajmował, bo ja nawet już się zajmuję tą, tym papajem swoim i to jest coś, na co czekam rzeczywiście, bo, bo to, to, co widziałem, ten fragment, no to, no to wiesz, to jest no połączyć papaja z taką stylistyką właśnie Tartakowskiego. Tartakowskiego, jego humorem, tym wszystkim i to
0: jest po prostu jakieś obłędne. Mm -hmm. Bo ty oglądałeś Primal Tartakowskiego? Tak,
1: tak, oglądałem oczywiście.
0: Ale właśnie nie wiedziałem, jeszcze teraz mi się przypomniało, że.
1: E, bardzo polecam, nie chociaż,
0: bo to jest na razie chyba pierwszy sezon podzielony na dwie
1: części był. E, pierwsza część była mm -hmm. super, a druga już trochę. Wiesz, jest to trochę męczące, no bo to jest tak, że wiesz, że to jest. A... Prawie, właściwie, właściwie w ogóle nie ma tam dialogów. To wszystko jest takie.
0: Ale to jest, nieme. to jest Tartakowski Tartakowski, bo tartakowski jest takim. Tartakowski jest takim twórcą, który uważa, że animacja powinna wszystko powiedzieć za siebie. To prawda. Jak teraz gdzieś tam właśnie oglądałem analizę pierwszych odcinków Samuraja Jacka. Pierwszych trzech odcinków, które są. Wstępem do całej historii, która będzie Ci opowiedzieć wszystko o głównym bohaterze. I główny bohater przez pierwsze trzy odcinki praktycznie nic nie mówi. I to Startakowski właśnie, co nie, że za pomocą animacji wizualnych, wizualnych, montażu potrafi Ci powiedzieć: No, wszystko.
1: No tak, I, tu, i tutaj wiesz, to działa przez te pierwsze tam y, kilka odcinków. Super to działa i jest to uzasadnione dlaczego, no bo to jest wszystko się dzieje prawda, w jakimś świecie prehistorycznym, gdzie ludzie z dinozaurami żyją wspólnie i, i wszystko jest takie mega te dar, tam po prostu krew się leje, flaki się rozprówają, straszne rzeczy się dzieją, naprawdę, momentami to sobie pomyślałem aż, że wow, ja wiem, że to jest animacja dla dorosłych, że to w ogóle e, jest pokazywane tam na tym um, Adult Swimie, nie? Ale, ale mimo to i tak były takie momenty, że miałem takie wzdrgnięcia i nawet oczy zasłaniałem, bo po prostu e, nie było żadnych hamulców w tym, żeby pokazać wiesz, jakieś straszne rzeczy, które, które tam się dzieją. A co jest super, znaczy mi się to strasznie podoba oczywiście, ale um, ale dlaczego? Znaczy, no, ta druga część po prostu, ona jakby... Wiesz co, tam, tam w fabule się... W, w, jakby Dopóki ta fabuła jakby była w, rzeczywiście taka bardzo pierwotna w swojej formie, że chodzi o przyjaźń tego mężczyzny z tym dinozaurem i przetrwanie w tym świecie e, prehistorycznym, to było super. Ale w momencie, kiedy lore się trochę poszerza i troszeczkę poznajemy więcej tego świata i troszeczkę poznajemy więcej jakiejś takiej, e, wiesz... E, znaczeniowości tego wszystkiego i tam trochę symboliki się wkrada, trochę się wkrada, no więcej treści w tym wszystkim, tym paradoksalnie właśnie troszeczkę jakby ta, ta, ta pierwotna forma tam zanika i to, no nie wiem, ja bym wolał po prostu już taki stricte serial o tym, że koleś jeździ na dinozaurze i, i tam, wiesz, poluje na inne dinozaury i koniec, tak? Nie potrzebuje dodatkowych jakichś wiesz, sennych jakichś onirycznych odcinków gdzie się pojawiają jakieś inne postacie no nie chcę zdradzać za dużo, ale są takie momenty, mm -hmm. że myślisz sobie, no dobra ale po co to, takie że musisz teraz kombinować o co chodziło, tak, twórcy a wcześniej nie musiałem, wcześniej po prostu jakby przyswajałem tą taką właśnie, wiesz surową, surową rzeczywistość na ekranie i to było super ale zobacz sobie, hmm. bo ja jestem... Cie... Ja w ogóle bardzo polecam, absolutnie. Mówię na początku...
0: Nie, bo to wiesz, no wiesz, ja lubię Tardakowski, no. ten primer po prostu mi jakoś przeleciał, co nie, koło mnie. Nie. Bo to było w tym roku, co nie?
1: W tym roku była ta druga część, tak. Hmm. Poprzednim była ta pierwsza. Aha, no. no i ta pierwsz, po tej pierwszej stwierdziłem, że to jest chyba najlepszy serial animowany, jaki powstał kiedykolwiek. Więc <śmiech> e, no to już jest duża poprzeczka, jeżeli wiesz, jeżeli tak sobie <śmiech> zakładasz, że dalej ten serial taki będzie... No to nawet jeżeli jest trochę gorszy, to wciąż to jest yy, super, nie?
0: Ale mówię, Tartakowski to już chciał to robić wiesz, mord i zabójstwa już przy samoraju Jacku, ale tam były roboty, więc to tam się olej wylewa po prostu teraz zamiast, wiesz, zaznaczył wszystkie oleje, które sobie kiedyś tam narysował zamienił na czerwone i jedzie do przodu. Tak, ja bym
1: sobie obejrzał wersję dla dorosłych hotelu Transylwanii, takiego właśnie wiesz, krwawego gore i że tam po prostu te wszystkie te postaci, tak kreskówkowa cała forma, ale to jest takie sto procent dla dorosłych. O, tak. Taki horror style. Niby jest śmiesznie, ale tam się, wiesz, trup się ściele gęsto, flaki się yy, wszędzie lecą, więc yy, no,
0: kurczę. Ale a, a na koniec śpiewają. A na koniec, piosenie, Tak, tak piosenie. A na koniec śpiewają, że jakby
1: forma <laughs> zostaje ta sama, tylko, że po prostu to jest jakby to samo, tylko że rated dar i po prostu bez żadnych hamulców kompletnie, totalnie bym obejrzał no bo ten Primal jest taki Primal jest taki ponury, taki wiesz smutny, jest taki smętny dość, momentami się dłuży rzeczywiście, bo tam są te ujęcia, które trwają nie wiem od domu jak długo że nawet Ewangelion się zawstydza jak patrzę na, na te ujęcia <śmiech> <śmiech> a, a wiesz, a chodzi o to, żeby, żeby taką właśnie stricte takie, taką komedię sytuacyjną, taki slapstick pokazać, ale w tej formie gore totalnie Musimy to zapiczować gdzieś tam, powiedzieć takowskiemu rzeczy.
0: Żeby... Znaczy, nie, no to jest. No wiesz, masz South Park, który też tak.
1: Ale nie, no ale to nie jest Znaczyłem, ta sama forma animacji, jakości. nie? <coughs> okay, South tak. Park jest umowny, a tu chodzi o taką. Znaczy, to wiesz o co chodzi, że w South Park. No to jest zupełnie inna
0: stylistyka. South Park jest brzydki,
1: a hotel transywalnia jest ładny. Ale on
0: zasady jest brzydki, tak, sobie, tak, tak? No bo odcinek w Parku powstaje w tydzień, tak? Więc no
1: tak... dokładnie, więc jest to co innego. No, no dobra. Um...
0: Dobra, czy coś oglądałeś poza filmami, które mamy obgadywać dzisiaj?
1: Tak, widziałem, e, obejrzałem sobie te właśnie Miłość Śmierci Roboty, drugi sezon. Okej,
0: okay, jeszcze nie widziałem.
1: Jeszcze nie widziałeś, więc e, może jak obejrzysz, bo planujesz z tego co wiem, e, to, e, to sobie pogadamy spoilerowo. Ja tylko kilka słów powiem, że e, no kurczę, zawiodłem się trochę e, i ten drugi sezon już nie jest tak dobry jak pierwszy, przy czym z pierwszym też miałem problemy z niektórymi epizodami, ale generalnie miałem taki bardzo pozytywny odbiór, że, że w ogóle coś takiego powstaje, że, że Netflix wyłożył kasę na, na taką ekstrawagancką produkcję animowaną dla dorosłych właśnie, a propos, która jakby wiesz, no, ma pokazać różne techniki animacji, ma pokazać różne sposoby opowiadania poprzez animację i tam rzeczywiście w tym pierwszym segmencie, bo widziałeś pierwszy segment, znaczy pierwszy sezon.
0: To, tak, sezon widziałem pierwszy No sezon, to tak. jakby
1: tam była ta różnorodność, bo mogło ci się nie podobać kilka e, jakichś tam e, tych, tych e, epizodów, natomiast generalnie była na tyle dużo różnorodnych e, przykładów animacji, że na pewno coś znalazłeś dla siebie. Tutaj jest gorzej, bo tam było 18 odcinków, a tu jest tylko 8. Przy czym, jeśli chodzi o animację 2D, to jest jeden film. No. Jest jeden film, który... Oh. E, tak, jest jeden film. E, twórców tego chyba Zima Blue, bo tak wygląda dokładnie tak samo, jeśli chodzi o stylistykę. E, a Zima Blue to mój ulubiony e, odcinek z poprzedniego sezonu. E, tutaj ta historycznie jest taka dobra, ale animacja wciąż jest obłędna. E, a poza tym tak, mamy jeden y, odcinek, który jest taki a, animacja 3D, ale trochę stylizowany na taką e, ilustrację mal, olejem malowaną, trochę taką taki. Bo to w ogóle ten odcinek jest taki bardzo w klimacie Lovecrafta, więc, więc tam y, no, no jest to, to fajnie wygląda. Jakoś jakaś stylizacja jest tutaj, wiesz, dodana do tego. E, I mamy odcinek, który albo jest. Animacją 3D, która udaje bardzo dobrze animację lalkową, albo to jest animacja lalkowa. I to rzeczywiście. Mam nadzieję, że to jest animacja lalkowa, bo no to jest super. Reszta to jest po prostu, wiesz, fotorealistyczna animacja cin cinematyki z do gier, no po prostu. Tylko takie już wiesz no na no takim tak, poziomie, no... level 20.
0: No tak, ale wiesz, to jest właśnie taki problem, że. Wiesz, no, my szukamy umowności, znaczy my jesteśmy osobami, które szukają umowności w animacji. I to czy to jest 2D albo jakieś właśnie stylizacja, my szukamy i doceniamy jakąś tak. tam technikę, ale ludzie zazwyczaj zwyczaj wolą jakby tą fotorealistykę, i to fotorealistyka pokazuje, jakby dociera bardziej do ludzi. Mm. I to nie tylko właśnie w animacji, tak, w grach komputerowych tak samo. Tak? No, ja na przykład gram głównie w gry stylizowane, więc to, to, to pewnie byśmy jak kiedyś, jak uda mi się obejrzeć, to może wtedy porozmawiamy o tym jakoś głębiej i może, może zaprosimy kogoś, kto się zna na tym. No, animacji? Powie.
1: No, my się znamy.
0: No, no tak, ale ktoś to się bardziej. Zna. <laughs> e, wiesz co?
1: No tak, no właśnie o to chodzi, że, wiesz, bo to wszystko się sprowadza tak naprawdę, o ile ta fabuła nie jest rzeczywiście nie łączy się jakoś z tą formą, to to wszystko się sprowadza do tego, o mój Boże, to wygląda jak prawdziwe. I jakby to, to jest koniec refleksji z reguły. No chyba, że po prostu ta historia jest ciekawa, ale wtedy ja bym wolał ją zobaczyć po prostu z aktorami, a nie CGI, które wygląda jakby to byli aktorzy. Albo to jest taka fabuła, która rzeczywiście... ona jest uzasadnione, dlaczego wybraliśmy tą formę do tej historii. I tam jest jeden taki y, przykład mhm. rzeczywiście, że masz fotoreal fotorealizm i to pasuje do historii, bo o to trochę chodzi w tej historii. Więc, mhm. więc to jest super. Natomiast... Y, Dużo jest takich, że no wiesz, no, grupa takich podieranych kolesi, którzy produkują cinematyki do gier, e, chcieli koniecznie sobie zrobić, taki jakiś, wiesz, e, jakąś animację w klimacie science fiction, e, wzorowaną na takich, wiesz, e, trochę na grach, a trochę na, na tym co czytali czasem być może nawet jakieś to są adaptacje, nie, nie jestem pewien do końca, ale, ale wiesz, no jakby po prostu opowiedzieć tą historię za pomocą tej techniki, którą potrafią, której potrafią użyć, więc jakby to też nie jest tak, że ja mam do nich jakiś żal, bo rozumiem, Je, są animatorami, chcą opowiedzieć tą historię, robią to w ten sposób, robią to świetnie i, i, i okej, okay, tak, dla mnie jest problem taki, że po prostu tej różnorodności jest za mało, bo niech sobie będzie fotorealistyczna historia i niech będzie, wiesz, tyle samo takich przykładów tej animacji a, 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 i tyle samo jakiejś innej. A po tym obejrzeniu tej całej um, tego, tego drugiego sezonu po prostu mam takie wrażenie, że, że generalnie po prostu ta animacja, ta fotorealistyczna tak yy, jakby przywłaszczyła sobie w ogóle całą, tą, cały gatunek animowany, tak? Znaczy, czy całą to medium animowane, że, że coraz mniej, że, że jakby, coraz bardziej marginalizujemy tą przestylizowaną animację, czy animację 2D, bo po prostu no, tam to robi w, w większe wow, tak, w odbiorcy.
0: Tak, no bo wiemy, że tak naprawdę animacja 3D jakby taki. Może to jest tak, że ta praca animatora 2D jest bardziej wymagająca i bardziej czasochłodna niż animacja 3D, tak? No bo w animacji 3D tworzysz modele i sobie nimi ruszasz, a w animacji 2D bardzo często musisz animować klatka po klatce, tak? No tak. E... Czy to jest wspierane jakby do tak, Jest, gdyby, tak, to jest na pewno, to, na pewno tak, tam jest ale częściowo
1: nie... CG, tak, no ale, ale wciąż, no, no, to, no to tym bardziej właśnie podziw, że. Wiesz, że, że, że to robią, tym bardziej, że... E, no ja wiesz, ja nie wiem. Ja, ja nie jest, mi jest trudno też mieć takie świeże spojrzenie, bo tak jak mówisz, że no my mamy nasz taki gust, jeśli chodzi o animację, bardziej sprowadza się do tych animacji 2D i wiem, że większość moich znajomych przynajmniej też woli te animacje 2D e, i nie jestem pewien, jaki jak jest taki odbiór taki wiesz, ta, yy, masowy tak tego, czy, mhm. czy ludzie rzeczywiście, bo, bo wiesz, no, poprzez, poprzez to, że ta animacja 2D tam jest jako jeden taki rodzynek, to ona się wyróżnia, to się pamięta ją po obejrzeniu całego sezonu, to się najbardziej pamięta wizualną stronę tamtej animacji, która jakby wyróżnia się z tego całego takiego realizmu, który dookoła jest. No bo ta reszta odcinków, uh -huh. poza tymi, które wymieniłem, to raczej się tak zlewa w jedno trochę. No, no uh -huh. okej. Okay. No i to... No mówię, no to, to nie jest złe, bo ja też, ja, ja też miałem, wiesz, taki opatrzczenny. Tam jest taki jeden odcinek, który rzeczywiście to, jak posunął się fotorealizm, technika fotorealizmu właśnie w animacji, to jest obłęd. Ja nie jestem w stanie rzeczywiście momentami odróżnić, czy to jest czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Czy to, czy to, jest, czy to jest na...
0: Nie miałeś takiego anka. No właśnie już, już zanika, zanika to, wiesz? Znaczy to jest tak, że mhm.
1: momenty są takie, spojrzysz w oczy, one czasem nie mają tego życia w sobie, nie? Ale, ale czy jakie jest mhm. oddalenie, czy jakie jest takie właśnie zbliżenie na fakturę skóry, czy, czy momentami gdzieś oświetlenie jest odpowiednie? To, nie, to ja nie widzę. Ja patrzę, wiesz, na to ujęcie i mówię, to jest, na, to jest zagrane przez aktorów. No i, mhm. no, no i no nie, sposób, nie, w, nie sposób się nie zachwycić tym w jakimś sensie, nie? Że,
0: że... Tak, no bo technicznie to jest techniku, trudne tak. do zrobienia, bo to... Bo to... Jak to największym problemem w animacji 3D było odzorowanie skóry, która jednocześnie jest jednym z takich materiałów do pracy, który jest transparentny. Ale więc nie całe światło odbija się od skóry, tylko część przechodzi przez niego, co przeliczenie w komputerze jest strasznie trudne. Tak? Więc to nawet nie chodzi o wiesz animatora, a osobę, która pisze program do tego, żeby dobrze... Znaczy program czy algorytm, który ma odbijać światło ci od skóry, tak? No tak. Że, to, że, 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 to, że to, to, to są rzeczy, o których, wiesz, tak się myśli cały czas, tak? Ale wyobraź sobie jakieś inne, na przykład takie stare animacje 3D Pixara, nawet ten Toy Story. Pierwsze, w pierwszych animacjach Toy Story ta skóra... Czy te postacie ludzkie wyglądały jak te zabawki?
1: No tak, 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 tak. Um, no, no i to jak się rozwinęło, mega, nie? I jakby wiesz, to ten cykl Love, The Ten Robots, też jest trochę, trochę takim, taką panoramą tego kin tej animacji tego pokazania właśnie technicznego, jak technicznie można użyć różnych rozwiązań, żeby coś opowiedzieć. Paradoksalnie te filmy fotorealistyczne, to z reguły z animacją mają bardzo mało wspólnego, bo to są po prostu aktorzy, którzy tam poprzepinane, poprzepinane mają te wszystkie te kuleczki takie, żeby tam czytniki, tak? Wy, wyczytuje to komputer i właściwie
0: chodzi tak naprawdę tylko o nałożenie faktury potem e, z reguły. No bo, kiedyś musiałeś zrobić, bo kiedyś musiałeś zrobić szkieleta, żeby on sobie chodził tak, i wtedy i zanimować sobie wszystko na samemu. Niego tak. Obie... tak, tak, tak. A tutaj nagle Czemu musielibyśmy animować tego krzyżyka, tego patyczaka? Wystarczy, że puścimy gościa i zrobi, sobie z, zrobi się z niego patyczak. Ale bo
1: to jest tak, bo, bo, bo to idzie trochę w tą stronę. Ej, zobaczcie, jest y, takie zajebiste medium komputerowe, które potrafi takie zajebiste rzeczy 3D zrobić w animacji. Zobaczcie. No i widzimy to Story. O, o, ale super, nie? I to idzie coraz bardziej w stronę tego realizmu, ale zobaczcie jak ta tu faktura, jak, jak rzeczywiście realistycznie wygląda to tło, jak realistycznie się zachowują postaci. I w tak końcu to. dochodzimy do tego momentu, kiedy... Znaczy już jesteś, w momencie, kiedy aktorzy są podkładani pod to, żeby potem nałożyć na nich tą fakturę i może <śmiech> potem będzie kolejnym etapem będzie to, że ktoś powie, ej, a może w ogóle zrobimy z aktorami, nie? będzie takie... O bo ci aktorzy, oni wyglądają zajebiście realistycznie, spójrzcie na tą fakturę nagrałem aktora wyobraźcie sobie i to wygląda jeszcze lepiej niż to co zrobiliśmy w animacji więc może to osiągnąć, może wrócimy, zatoczymy koło animowane i znowu wróci moda. Okay. Jak już zrozumiemy, że tak naprawdę może być aktor zamiast tej postaci 3D, to to wrócimy do animacji 2D, Wiesz,
0: bo tak naprawdę jak się zastanowić z takiej czysto technicznej strony, to pierwszy film czy pierwsza ta animacja jakby pierwszy film, jakiejś rzecz, która była jakby filmem, czyli ten, ten, ten bieg konia to technicznie była to animacja. No tak. Bo to była seria zdjęć, które... Ale to był, był naprawdę...
1: rotoskop, czyli odbrysowany koń, nie?
0: On chyba... Nie, to chyba były zdjęcia szybko robione. Znaczy to nawet to były zdjęcia robione nie w tym samym miejscu, tylko że było kilka aparatów ułożonych. Była trasa, na której biegł koń. To było kilka aparatów ustawionych obok siebie. I on po prostu jakiejś odpowiedniej sekwencji odpalały się, więc to były zdjęcie chyba. No, nie wiem, czy no, to było odrysowywane. No może tak, może tak. Um, Dobra, nieważne. Nie nieważne. No, może to było później. Nie ważne. Znaczy ważne, no nie no, ważne. To jest historia. Znaczy nie no, no ważne. <laughs> Dobrze, ale to musimy skończyć ten temat, bo najpierw sobie obejrzę te filmy. Sobie Dokładnie, wrócimy do tematu. Ale właśnie, nie, bo ja chciałem nawiązać do tego e, Uncanny Wally, ponieważ ostatnio był bo, bo taki taka idea, że Ankany Wali, czyli to, że widzimy ludzką postać zanimowaną i, nie, i mamy jakieś dziwne wrażenie wobec niej, jest spowodowane naszymi wewnętrznymi, takimi bardzo prymitywnymi odruchami, że kiedyś, jak byliśmy jeszcze, wiesz, jaskiniowcami, coś podobnego chodziło po ziemi do nas, ale nie było do końca nami, i my, jakby, nauczyliśmy się wtedy bać tego, że to jest jakaś rzecz, którą odkrywamy o sobie teraz, że kiedyś wcześniej było coś, co było podobne do nas. I
1: no, był Australopitek. I na, na, na,
0: na Ale z Nadalczykami, to wierzy się ten Homo sapiens No,
1: oswoili się, wiesz, to na początku się boisz, a potem to cię jara.
0: Zobaczymy, co, co <laughs> o nie, że, będzie jak <laughs> Ale wiesz, ta sama idea tego motywu, że masz tą dziwno, że coś dziwnego i że my się tego boimy i jakoś mamy odrzucenie jest jakby jakby gdzieś tam w naszej głowie na bardzo niskim poziomie. Mi się podoba ten motyw.
1: No tak, no i do tej pory to się jakby objawia w różnego jakby innych otrzymuje. sytuacjach takich na tak, i że nie ludzkich.
0: mieliśmy tak naprawdę i nie mieliśmy tak naprawdę nic takiego, żeby to uaktywniać. A teraz mamy animację, która tworzy coś podobnego do nas, ale my wiemy, że coś jest nie tak.
1: No właśnie, widzisz, ja, ja zawsze najbardziej <śmiech> w horrorach i w ogóle w takich e, historiach z Dreszczykiem najbardziej przerażały mnie te historie, które opowiadały o jakichś stworzeniach czy jakichś istotach, które bardzo niewiele różnią się od ludzi. W sensie muszą się do tego stopnia różnić, żeby ewidentnie to nie było określone jako człowiek, ale, ale jeżeli za bardzo pójdą w stronę abstrakcji e, i takiego, że to już jest zbyt odczłowieczone, to już przestaje to mnie. Jakby przestaje się tego bać. Więc dla mnie zawsze na przykład y, y, na, na, historii o kosmitach, tak, o porwania przez kosmitów. To zawsze, mm -hmm. jeżeli kosmita to był ten no, typowy szarak, tak, czyli ten z wielkimi oczami, małe usta, duża głowa, to to było dla mnie mega straszne, ale jeżeli to byłoby, nie wiem, wiesz, jakaś ośmiornica z Lovecrafta czy coś takiego, to to już dla mnie nie jest <coughs> straszne. To jest zbyt abstrakcja taka, z... to już nie jest Ankanywali dla mnie, nie? Więc. Okay, no tak, no bo to jest
0: co innego, tak, ale to jest właśnie to. To
1: albo obcy z serii no obcy, i... tak? No on też już jest tak, dla mnie. Tak. on Ja się oglądając obcego nie bałem się obcego. Bałem się bardziej, znaczy ta atmosfera była taka straszna w filmie. Natomiast sam wizerunek obcego zbyt obcy.
0: Tak, ale właśnie, właśnie to wszystkie te roboty, które teraz robią, które mają narzucone taką sztuczną, plastikową, ludzką skórę. Ty patrzysz na to i sobie no nie, 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 nie. To dziwne, to straszne. To, że, sam, że. Coś jest w nas, że się boimy tego.
1: No, ale może to może słusznie.
0: Może słusznie. Może, ktoś z, może wśród nas chodzą ci, którzy. A,
1: widzisz, już nie wiadomo, kto jest, kto to jest potwór, a kto jest człowiek. No.
0: A, a jeszcze
1: właśnie, bo, bo skończyliśmy Ewangelion I widziałem no, film, no. The End of Evangelion Jesus, jakie to jest zryte, jakie to jest kwasowe mocno i właśnie tam to jest dokładnie to, z czym Japończycy są zajebiści czyli poka pokazywania tego body horror w sposób właśnie taki, który najbardziej mnie odrzuca czyli mamy wiesz, postać, która ma twarz no, człowieka w sensie no oczywiście stylizacja anime no ale jednak człowieka ale coś innego z ciałem jest takiego co nie pasuje do reszty i tam jest mnóstwo takie, mm -hmm. te, te, tego typu rzeczy e, i mówię, no tak, tak, to jest właśnie to, to jest właśnie to, co teraz to już tam, wiesz, spływa po mnie, ale jak za dzieciaka bym coś takiego obejrzał, Jesus. Także,
0: ale to jest tak, że mm, Japończycy mieli chyba taki, Jap taki teatr maskowy, że oni mm -hmm. u nich... Nawet jak były te postacie, które miało być nie, to jest wiem, bardzo nie ludzkie, Japońskie, jakieś to. boskie, to... Tak, że ta idea maski nałożonej na coś, co nie jest tak naprawdę ludzkie w żaden sposób. To jest taki, taki tak, tak. bardzo japoński motyw. A to był bo, bo taki... był, Kurde, poczekaj. Raz poszukam, bo to jest... U Miyazakiego też często ja to, to się
1: pojawia, nie? A, tak, a... tak,
0: tak. No, Nawet tak był... No, no.
1: Spirit of the Way, czy...
0: czy, czy, czy... Mhm. Kabuki, to się nazywa. Taki teatr, A, taki tak, razem tak, teatru. Tak, tak, tak. U nich. No, no, no. I właśnie tam się grało w, właśnie w maskach, i to chyba jest stąd, chyba tak się wychodzi, że to jest zagnieżdżony w jakiś sposób w ich. W ich Aczkolwiek kulturze, ma to tak? jeszcze nie to jest kwestia sobie.
1: tego, że to jest maska. To jest kwestia tego, że to jest twarz po prostu, że to jest twarz ludzka, która mówi, wiesz, ma mimikę ma całą, tak? I co, tylko reszta jest inna. Więc e, jakby zrobić, wiesz, jakby powstał e, w, w filmie, właśnie trochę opowiada tym, film, co mi się podobał w tym Love the Ten Robot, e, robiony w CGI, e, trochę opowiada o tym, co jeszcze kiedy patrzymy, to, czysta taka percepcja wizualna, co uznajemy za ludzkie, a co nie. Więc dlatego mówię, że tam mhm. to pasowało. Jakby jeszcze pójść dalej i zrobić właśnie coś w tym stylu, że masz na przykład coś, co wygląda w 100% jak człowiek, ale nie wszędzie, <śmiech> wiesz, trochę, <śmiech> trochę nie nagle się okazuje, to wtedy rozumiem, że jest uzasadnienie dla tego typu animacji, żeby to, żeby to zrobić w ten sposób, tak? Bo no, z aktorem byłoby na pewno trudniej.
0: Mhm. Mm no tak, oczywiście.
1: E, no, dobrze, więc Love, ten ten Robot to są... No, w ogóle, jeszcze a propos, polecam bardzo. E, wciąż bo, bo wciąż to jest rzecz warta nawet takiego po prostu dowiedzenia się tego, co się dzieje teraz w animacji. Jest tam kilka naprawdę świetnych historyjek po prostu I, No i robi wrażenie wizualne. No, niezależnie od tego, co się woli, robi wrażenie wizualne, więc wciąż jest to świetna seria i polecam. No tylko więcej animacji 2D bym chciał i to, i to tyle.
0: No, oczywiście. Zawsze. Zawsze. Dobrze, ja jeszcze widziałem po drodze taki film. Nie wiem, czy ty, czy ty oglądasz. Taki, to taki włoski film w labiryncie na podstawie książki. W labiryncie ludzkich spraw. W... To taki serial. W labiryncie polskim. To był taki serial. Wiem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. A nie, to jest taki film, że Wydaje mi się, że musiałbyś go obejrzeć, żeby sobie z nim porozmawiać, bo to nie jest taki film, w którym, o którym można opowiedzieć. A nie wiem, czy chcę. Tak po A prosty. chcę obejrzeć? Nie chcesz go obejrzeć. Aha, to, to jest to ten super. problem. To mamy problem. Że gdybym miał wybierać, obejrzeć ten film albo inny film, to bym wybrał inny film. Jakikolwiek. Dlatego, że już go widziałem. A, że że widziałem. Nie, nie no, nie jest aż tak źle. Jakbym miał wybrać między krym...
1: obejrzeniem tego filmu albo podcięciem sobie żył i włożenie obejrzałbym film i włożeniem ich ręki w szambo to wolałbym to drugie tak nie nie. wolałbym
0: się obejrzeć ten film bo by się umarł wtedy A. nie to jest taki bo jest taki film który to jest taki film aktywistyczny, w którym jest dziewczyna która odnajduje się po tam na latach zaginięcia ona jest zamknięta w, zamknięta w szpitalu i próbują rozwiązać sprawę, kto ją porwał. Także jest osoba, która jest profilerem, która rozmawia z nią i rozmawia o tym, kim jest osoba, która ją porwała. I jest gościu, który jest detektywem prywatnym, który był wynajęty przez jej rodzinę ileś tam lat temu, kiedy ona zaginęła, żeby ją odnalazł kiedy ona się odnalazła, to on próbuje jakby odkopać tę sprawę Aha. po latach. I tam coraz bardziej wyrzekuje. I to jest to, że ten film nie ma spójności w sobie. Na przykład, że on nie chce pójść w żadną ze stron. I na przykład, kiedy masz ten, te miejsca, gdzie rozmawia ten gościu z tą dziewczyną, to jest takie bardzo hollywoodzkie, stricte pokazanie, co jest i, i jak to się ogląda. Z drugiej strony, kiedy wchodzi ten włoski detektyw, który tam próbuje rozwiązać tę sprawę kryminalną, to nagle są sceny po prostu wyjęte z in -city. Takie, wiesz, gościu sobie jedzie samochodem i masz taki, wiesz, ekran, który ewidentnie jest to nakręcony, ten samochód w studiu i zamiast pójść w jakąś stronę taką konkretną, to ten film jest taki rozlazły jedną rzecz pokaże tak bardzo w stylizowany sposób, a część pokaże taki bardzo prosty sposób. Także jakby nie miał ten film wizji, ale mi się wydaje, że to może być powód tego, że osoba, która reżyserowała ten film jest jednocześnie scenarzystą i pisarzem, który napisał książkę na podstawie której jest ten film. On chyba trochę tak nie wiedział, co jest. Myślałem,
1: że powiesz i osobą, która porwała tę dziewczynę.
0: <laughs> nie, nie, to jest taki to jest takie ciekawe z perspektywy obejrzenia i zastanowienia się, co w tym filmie można było zrobić lepiej. I to jest taki film, że tutaj jest coś, bo ta historia jest ciekawa, tak? Bo to jest... Tam ja akurat książki nie czytałem, tam Julia czytała książkę i też nam mi podmówiła, jak to tam wyglądało. Że widać ewidentnie, że ktoś miał dobry pomysł, ta fabuła jest ciekawa te rozwiązania i te rzeczy, które się dzieją są ok, ale widać, że gdyby ktoś się za to zabrał, kto byłby lepszy lepszy reżyserem, albo był reżyserem, a nie po prostu scenarzystą. czy tam pisarzem, to mogłoby coś być z tego lepszego. Może być coś bardziej spójnego. Ale widzę, że tu to... więc po... widzę, że tu obsada taka doborowa, bo i Dustin Hoffman jest. A Dustin Hoffman jest właśnie tym profilerem, ale ale poza nim. To no, Tony tak. Servillo z,
1: z, z tych wszystkich wielkich pięknych, ten, ten aktor taki włoski, co ostatnio często występuje. Ten detektyw, właśnie. No okej, okay, no to. Gdzie to można obejrzeć?
0: Teraz nie wiem, czy ci powiem. Bo, ja bo... patrzę
1: bo... chyba na VOD, na VOD.pl, na TVP VOD, na Player, na Chili, na Premiery Canal.
0: Ach, to zobacz, czy mówisz w labiryncie ten film czy serial polski?
1: Nie, 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 nie. W labiryncie Luomo <gry> del Labirinto. Czyli to chyba jest to.
0: Mówię, że, że to nie jest dobry film. Tak? To nie jest jakby film, to jest film, który polecam, żeby obejrzeć, jeśli chciałoby się poszukać problemów w samym filmie. Mhm. Bo to jest taki film, który jest jakby kamieniem, który, z którego można by wykuć bardzo coś fajnego i ciekawego. Mhm. Ale tak powiem Ci, że tematycznie podobne
1: trochę do tego, o czym... Nie, nie, nie tylko o czym będziemy mówić za chwilę razem, ale teraz mi się przypomniało, że owszem, ja też widziałem jeden film. I też nie wiem, czy chcę o nim o. mówić z kilku powodów. <laughs> e, dobrze, dobrze, Ale no? mogę powiedzieć dwa słowa. Chodzi o polski film, Fish Eye, e, który na Netflixie niedawno zadebiutował. E, jest to film w reżyserii Michała Szcześniaka, który kiedyś zrobił taki dokument o, o dziewczynie w więzieniu. Znaczy, generalnie to był krót, krótkometrażowy dokument o, o, o takim pobycie dziewczyny nie do końca winnej dziewczyny w więzieniu, który tam był na short filmów nominowanych do Oscara. Ostatecznie nie, nie, nie dostał tej nominacji, ale no, zaczęło być głośno o tym reżyserze. No i on tam robił dokumenty i teraz zrobił film fabularny i ten film jest o tym, że dziewczyna zostaje porwana i zostaje zamknięta mm -hmm. w pomieszczeniu i z tym pomieszczeniu jakby jedynym takim oknem na, na, na świat poza tym pomieszczeniem jest właśnie ty, tytułowy fiszaj, czyli ten Judasz, tak? Ta, ta, to... E, jak to się po polsku, żeby nie powiedzieć Judasz, no wiesz. No Judasz,
0: nie, no Judasz. Tylko Judasz, no Judasz nie no. da
1: się inaczej nazwać te, te, tego czegoś?
0: Okienko przez... Napisz Judasz. Judasz.
1: Inne, inne znaczenie. Inne...
0: Judasz do drzwi, Ju... wizjer. Wizjer, no. Więc tym wizjerem. Mam, to jest Ju Judasz, wizjer.
1: Okej, okay. no, więc, no więc
0: Judasz, wizjer, e, tak powinno się nazywać. <laughs> e, Albo wizjer Judasz, nie wiadomo.
1: No i wiesz, dziewczyna jest porwana i powoli odkrywa się przed nami ta właśnie tajemnica tego, dlaczego jest porwana, kto ją porwał, co się w ogóle dzieje. Ale to nie jest tak, że my dowiadujemy się tych rzeczy w taki sposób klasyczny, tylko to wszystko jest gdzieś tam podskórnie trochę. To znaczy te informacje, które dostajemy, bo dostajemy po jakimś czasie, dostajemy jakieś tam informacje, które nam wyjaśniają, co się dzieje, dostajemy tak jakby mimochodem, ale tak naprawdę chodzi o, o tą o psychologię, o to, że jak ona w ogóle reaguje na to, że zostaje porwana, jak e, reagują ci ludzie, którzy ją szukają. I, I to wszystko jest gdzieś tam po pierwsze właśnie takie bardzo na psychologii e, skupione, a po drugie na takim, e, na, na takim bardzo metaforycznym w ogóle ujęciu tego wszystkiego. Bo to wszystko jest takie niedosłowne. To wszystko jest takie bardzo Rzekłbym, artystyczne i przez co mnie to trochę wkurzało, bo to jest taki wiesz, film, który. No wiesz, oglądasz film o, po, o tym, jak porywają dziewczynę, po czym masz y, 10 minut y, y, sceny, gdzie ona widzi mrówkę i na nią pluje. I to przy, No, może nie 10 minut, ale przez 5 minut, może. Pluje na mrówkę. No i, i myślisz sobie, dobra, idziemy dalej, dowiadujemy się dalej, co się wydarzyło. I ten film tak często tak się, wiesz, zatrzymuje na takich jakichś, wiesz, drobiazgach, które w trakcie oglądania są mę znaczy, męczący jest, cholernie jest męczący ten film. Pewnie taki był zamiar twórcy. To nie jest zupełnie to kino, które ja lubię, to znaczy ten film, o którym zaraz będziemy mówić, też jest w jakiś sposób męczący, ale jest ale jednak inaczej. A to jest taki męczosy w sposób taki, który do mnie nie przemawia zupełnie. To znaczy to jest polskie kino, które jednak trochę zahacza tą gatunkowość, ale jednak to jest szkoła filmowa, wiesz. To jest symbolika. To jest, Ja widzę, że reżyser naoglądał się Antonionich, Bergmanów i tej całej właśnie to wszystko, co oni poprzez pewnego rodzaju bardzo charakterystyczną symbolikę pokazywali w obrazie te, wiesz, 50-60 lat temu. I on to wszystko tutaj też chce jakoś yy, zaadoptować. Po swojemu, oczywiście. To jest bardzo autorski. To jest bardzo oryginalny film, na pewno. No ale do mnie zupełnie to nie przemawia. Także może warto sobie zajrzeć i obejrzeć, ale, ale nie
0: przemawia do mnie w sposób taki bezpośredni. No to yy, byłem ciekaw. Dobrze, bo ja. No, no. Nie, bo zacząłem szukać sobie tego filmu i zobaczyłem, że na film webie ma ocenę. 4-1 to gorzej niż niektóre filmy, które powinny być oceniane niżej.
1: Och, jak na filmie 4-1 to
0: już w ogóle... To no już... Mm, jeszcze polski film na 4-1? słuchaj, jak na filmie
1: 4-1 to jest szansa czasami, że to jest dobry film. To nie jest tak, wiesz... Tak, tak. Wiesz jak to jest. Odwrotnie tak, trzeba. No webie,
0: jeśli, jeśli film jest na 5-6 to jest prawdopodobnie słaby, jak jest na 7-8 to może być OK, ale jeśli jest na 4 i poniżej to nigdy nie jest. To wiem. może
1: być arcydzieło też.
0: Tak. Ale jest ocena krytyków. Uu. Małgorzata Staciak. Z Wołg. Nie wiem, po co sobie to zrobił. <grym> Dokładnie. O, o, do z... <grym> Rozumiem. No. Kamil Śmiałkowski. Krytyk niezależny. Polska nieudolna, przekombinowana i przeintelekt... przeintelektualizowana wariacja na Old Boya. Unikać. O, do Old -boya też, tak. Mhm. Na, war... na temat Old Boya powinno być, ale to nie będę komentował. Michał Piepiórka, krytyk niezależny. Jak może być krytykiem niezależnym? Czy my jesteśmy krytykami niezależnymi? Tak, bardzo. Może powinniśmy teraz na Filmwebie robić... <laughs> może na Filmwebie powinniśmy mieć swoją taką wiersz. Dobra, musie, musimy... Tam, nie przekonasz mnie do Filmweba, nie, nie, nie. Jak Zostań. zostać niezależnym krytykiem na film webbie, bo to jest oddzielne. To nie jest tak, że to jest randomowa osoba. Jak to nie? zostać to jest sposób...
1: niezależnym krytykiem wszędzie, tylko nie na film <grych>
0: <grych> Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że już na etapie czytania scenariusza do takich filmów nikt nie powie ej, ale to nie ma sensu. Weź totalnie przepisz. Czujesz jakieś te komentarze, które czuły, jakby odnoszą się do tego filmu jakby w dobry sposób? Adekwatne to jest słowo które
1: No właśnie, widzisz, to jest taki film, który trochę e, za bardzo jest zakochany w sobie i w swojej e, wizji. Znaczy, twórcy są, znaczy twórca jest zbyt zakochany w swojej wizji i w swoim jakimś sposobie pokazania tego, co chce. Bo historia jest ciekawa. Natomiast to, jak on bardzo chce cały czas podkreślić, jak bardzo jest tutaj ciekawym reżyserem, który w ciekawy sposób chce to pokazać, trochę to zabija tą historię, tak, no bo on, ten film mógłby naprawdę być znakomity, ale gdzieś jakaś, nie wiem, czy to jest, no mówię, no nie chcę, nie chcę sugerować, że twórca ma jakieś zapędy, wiesz, ma, te megalomańskie i tak dalej, bo pewnie nie, no pewnie to jest taki sposób, jaki chciał to powiedzieć. Ale, ale takie jest wrażenie, że po prostu musiał pododawać niepotrzebnie takich e, elementów, które hmm. mają cały czas dać ci do zrozumienia, ej, ale wiesz, to jest ten film, tego twórcy, zrobiony w ten sposób, więc pamiętaj hmm. o tym cały czas, a przez to, no, nie wciągasz się w, w fabuły, a jednocześnie jesteś rozrażniony I, i, i to może to jest ta, ta forma. E, <t> Dobrze. Okay,
0: czyli opowiedzieliśmy o dwóch filmach, których nie polecam. Tak.
1: Talking about porwanie i zamknięcie w pomieszczeniu.
0: Tak. Nie wiem, właśnie, bo to jest tak, że mamy dwa filmy, które są o kobietach zamkniętych w... w zamkniętych w przestrzeniach, w jakiś sposób. Jedna mniejsza, druga większa. Dokładnie. Tak, tak, tak.
1: Tak ja też zauważyłem, że, że są podobne przestrzej. do siebie te filmy trochę. Znaczy,
0: znaczy no nie są podobne. Nie są, ale są. Ale są w takim... Ale są, ta, ta, ten jeden wątek, to ta, ta idea główna właśnie tego zamknięcia i jakiejś tam izolacji jest. jest.
1: No dobrze, obej, ym, przejdźmy do filmu numer jeden: uh, Oksygen czy Oxygen. Oxygen. Nie wiem, jak się mówi po francusku. Oxygeant, oxygeant. Bo to jest film francuski. No
0: francuski Oglądasz po francusku czy po, po angielsku? Po francusku
1: oryginalnie. Ja też ja też, że Oczywiście, Że Papon. Poczekaj. E, e, bo chcę nie, nie chcę palnąć e, nazwiska źle. A tak, więc reżyserem filmu Oxygen, czyli po polsku tlen, jest Alex, Alexandre Aja, Aja. E, który, francuski reżyser, który e, właściwie do tej pory siedział głównie w Hollywood i robił hollywoodzkie filmy. I to nie byle Horror. jakie, bo horrory. I między innymi e, tą. Pierwszą, ten pierwszy remake Pirani z
0: 2010 i z górze mają, mają, mają oczy, i takie pomniejsze
1: kilka, kilka właśnie takich filmów, które może nie były krytycznie dobrze odebrane. No i właśnie przed kilku lat Crawl, czyli po polsku pełzająca śmierć o aligatora, które atakują panią w, w piwnicy. Genialny film, absolutnie <śmiech> uwielbiam ten film. I teraz właśnie e, wrócił do Francji i zrobił film po francusku e, dla Netflixa.
0: E, mm -hmm.
1: Jest to film. O czym jest film? Film jest o tym, że e, Kobieta budzi się w dziwnym jakimś, w dziwnej kapsule. Kapsule kryogenicznej. Tak. tak jakby została wybudzona ze snu kryogenicznego i rozgląda się i jakby my cały czas jesteśmy z nią w tej kapsule i ona nie wie kim jest, nie wie gdzie jest, nie wie kto ją zamknął, nie wie co to za kapsuła, nie wie nic. I powoli, powoli... Razem z nią dowiadujemy się coraz więcej o całej tej sytuacji, kim ona jest i tak dalej. No i to właściwie jest, jest, jest cały wstęp, może jeśli chodzi o. o tak, opis tak, no bo nic więcej tam nie trzeba. Myślę, no. że za jakiś czas pogadamy sobie oczywiście spoilerowo, ale póki co starajmy się opowiadać to maksymalnie bez spoilerów, bo myślę, że. Dobrze,
0: dobrze ja powiem tak, bo ja wiem jaka jest Twoja opinia, bo Ty masz bloga, na którym wrzucasz te rzeczy. Mhm. Nie czytałem Twojej opinii, ale przeczytałem pierwsze zdanie, więc wydaje mi się, że ty masz pozytywną opinię na no, tak. tego filmu. I mi się absolutnie nie podoba. Bardzo mnie to jest po prostu... Bardzo dobrze. <śmiech> mi się absolutnie nie będzie podoba. Od... Znaczy, inaczej. Film ma pozytywne rzeczy, oczywiście. jak każdy film ma pozytywne jakieś rzeczy, ale jako... może inaczej. To ja tutaj jestem e, naczelnym e, fanem science fiction. Tak. I ten film próbuje być filmem science fiction. Więc z, ta z takiej perspektywy w ogóle podchodziłem do tego filmu. Co nie Nie, wiedziałem do końca o, o czym jest. Nie chciałem specjalnie się tam wchodzić w jego fabułę. Chciałem po prostu sobie odczuć go na początku, ale myślałem, że to będzie takie science fiction fajne. No ale absolutnie mi się nie podoba ten film. Po prostu wszystko... Może na można powiem, co jest dobre w tym mm -hmm. filmie. Mi się bardzo podobało to, że kamera, która w tym filmie była, była super. Mm -hmm. To, że oni mieli tą małą przestrzeń i mogli ją wykorzystać w, w taki sposób, kamerą, ujęciami i tam, tam scenami akcji, w cudzysłowie, tak? Z e, rzeczami, które się. Tak, sceny akcji, no tak, no. Wiesz, ona tam się zginała, tak? No, była trochę akcja. Akcji, no. Tak. To było ok, to było super, tak? To wykorzystanie przestrzeni, pomysł, jak oni to rozwiązali i tak dalej. Ale poza tym to na przykład fabularnie to jest dla mnie po prostu taki... To jest, może znaczy, najgorsza rzecz, jaką można zrobić w fabule, jakiejkolwiek, czy to jest film, książka i tak dalej, jest spowodowanie, że wszystkie postacie, które są w tym filmie, podejmują złe i głupie decyzje, tylko po to, żeby fabuła się ruszyła do przodu, Plus wszystkie rzeczy, które się w tym filmie okazywały, wszystkie twisty nie miało tak absurdalnie znaczenia, ponieważ jeśli zastąpiłby się je, je czymkolwiek innym, to nic by się nie zmieniło. Mhm. A to musielibyśmy wejść w spoiler, żeby o tym jasne. porozmawiać, tak? Że na przykład tam jest taka, taki największy rwil, że znaczy takie, takie największe wyjaśnienie, w w którym się okazuje, że wszystko się tak naprawdę zmienia, tak? Mm -hmm. I moment, w którym tak naprawdę mógłbyś powiedzieć o no, tak naprawdę, to porwali was wszyscy kosmici, nic nie zmieniłoby to w fabule i w tym, jak jest odebrany ten film i w tym, co on chciał powiedzieć. Pierwsza połowa, gdybyśmy się trzymali sztywni pierwszej połowy filmu, w której oni nie chcieli ci rzucać o, a teraz to jest to, a teraz to jest to, a teraz jest taki problem, a teraz jest taki problem, które, to, to, to druga część filmu na to, na, to, na, na to czerpie, mm. cierpia, czerpała. Cierpiała. cierpiała mm. Pierwsza była trochę bardziej taka ustrukturalizowana i tam się zastanawiałeś, kombinowałeś, a potem to w ogóle wszystko było wyrzucone. Więc to by trzeba było takie w ogóle zastanowić na nad tym. Gdyby ten, ta pierwsza część była dłuższa, gdyby tak naprawdę końcówka była okej, okay, to... Bo gdyby końcówka była skrócona i wydłużono tą pierwszą część, to mhm. może byłoby lepiej. To jest. Może raczej. Ta fabuła nadawałaby się na 15-minutową 15 metiudę. Mhm. Krótki film fabularny, a nie na pełnomaterażowy film, bo to jest absolutnie wydłużone. Plus główna bohaterka mnie wkurzała. Mhm. Także nie chodzi. Aktorsko jest świetnie, tak? Że Gra, tortka jest super, dziewczyna gra te emocje, gra to spięcie i robi super. Ale postać, którą ona musi grać, jest dziewczyną, dziewczyną, kobietą, która przychodzi do w barze, na przykład w barze czy w restaurację, która jest zdenerwowana na coś i prosi o menadżera. <śmiech> że nie, nie, To jest postać, która w żaden sposób nie zastanawia się trzy sekundy, tylko. Minus, minus 3 sekundy, wiesz, no ona podejmuje decyzję, zanim się zastanowi, co ona ma zrobić. I to jest bardzo irytujące, szczególnie, że jest w tym strasznie samolubna. I to się tak rozpływa strasznie. Coś, nie? Że to, że ja skończę ten film, byłem bardzo niezadowolony. Może czegoś nie zauważyłem, o czym mi ty powiesz i okaże się, że to może nie mam racji, ale mnie... Jako wiesz, fana science fiction, który. I to wiesz, bo chodzi o to, że ten pomysł sam na ten film, i na ten, przynajmniej na tę pierwszą połowę i to późniejsze elementy, jest super. I to jest w ogóle świetna koncepcja, którą można by super rozwinąć i super to przedstawić, ale wydaje mi się, że ten film chciał odpowiedzieć na pytania, które zadaje ten film, na, chciał odpowiedzieć tak na wszystko. Także czy to jest to, czy to jest to, czy to jest to, to bym chciał powiedzieć tak i chciał Ci pokazać wszystko, przez co jest absolutnie nijaki i chaotyczny. Mm. Już? Już skończyłem, przepraszam. E, poproszę menadżera.
1: Nie, ale to ja jedną rzecz od razu mogę tutaj wtrącić a propos tego, że czegoś nie zauważyłeś, bo mówi, że postać jest strasznie zachowuje się, że, że zanim pomyśli to zrobi. No, y, może nie zaznaczyliśmy jednej rzeczy w opisie. Jej się kończy tlen. I ten tlen się kończy <laughs> bardzo szybko. I zaraz jej się w ogóle skończy tlen. Więc być może w sytuacji, kiedy jesteś zamknięty w puszce i kończy ci się powoli tlen, nie zachowujesz się do końca, wiesz, y, w sposób przemyślany. Więc może tutaj... Nie, no, oczywiście. Mhm.
0: Oczywiście, że nie zachowujesz się w sposób racjonalny. Ale... Podniesie, znaczy, no tak, no bo musielibyśmy wchodzić w jakieś tam spoilery i tak gadanie, ale... Wiesz, walczenie ze sztuczną inteligencją później, który, znaczy później, na samym początku na walcie ze sztuczną inteligencją przez cały czas, walczyć ze sztuczną inteligencją, bo że... Ponoć decyzję, która jakby byłaby bezpieczniejsza, tak? No są sytuacje, są różne sytuacje, które jakby ci tam stają, ale... Każda sytuacja, która ona podejmuje, powoduje, że traci ten surowiec, który najbardziej potrzebuje.
1: E, Okej, okay, przejdziemy zaraz spoiler i powiesz, o co Ci dokładnie tak, chodzi. Tak, A, to natomiast to jeszcze ja, ja tylko kilka słów. Mi się film bardzo podobał e, i bardzo no to co mówisz oczywiście, to co tobie się też podobało czyli właśnie praca kamery i to w ogóle jak w tym zamknięciu e, jest to wszystko zainscenizowane, super aktorsko super e, natomiast mi się też podoba to, że e, ilekroć się dowiadujemy nowej informacji na temat sytuacji w jakiej jest bohaterka tylekroć ja miałem takie e, no byłem w jakiś sposób zaskoczony, tak? E, i to jest też tak, że okej, okay, jest tam jeden taki reveal, który być może jest łatwy do... Ostatecznie, wiesz, znamy trochę filmy, wiemy, że, że, że są pewne, wiesz, pewien jakby, jak to się mówi, wachlarz możliwości, z których można korzystać, żeby taki film opowiedzieć. I ten film jakby, no nie... nie ten główny, powiedzmy główny w cudzysłowie, bo tam jest kilka twistów, ale ten główny twist jakby jest do przewidzenia, tak? On nie wychodzi poza ramy jakieś nie wiadomo gatunkowe, no tak? No tak, to da, 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 da się to złapać. Da się to tak, złapać jak no. najbardziej, ale chodzi mi też o to, że e, tak wielu rzeczy się dowiadujemy w trakcie filmu i tak, i że tworzy nam się obraz tej postaci, tworzy nam się obraz tej sytuacji tego wszystkiego, że no ja byłem mega po prostu wciągnięty w to i naprawdę ilekroć coś nowego się dowiadywałem o tym jaka jest ta sytuacja tylekroć byłem taki o wow to ciekawe rozwinijmy to jeszcze bardziej i ten film rzeczywiście moim zdaniem to rozwijał jeszcze bardziej poza tym wiesz jestem, ja jestem akurat cierpię na klaustrofobię więc okay. wiem doskonale, że w sytuacji klaustrofobicznej, nie wiem jak bohaterka, no ale nawet zakładając, że nie jesteś klaustrofobikiem, ale w sytuacji takiej, jakiej ona była, zachowujesz. Te, moim zdaniem ona się zachowała wyjątkowo spokojnie, wyjątkowo opanowanie, wyjątkowo inteligentnie łączyła fakty, biorąc pod uwagę też to, że nie wiedziała, kim jest, nie wiedziała nic o sobie, nie pamiętała nic, więc. Ee, Moim zdaniem to, to było jak najbardziej tak wiarygodnie pokazane i nawet, mówię, na plus dla, dla bohaterki. Ja akurat miałem dużą sympatię do tej postaci. Jeżeli chodzi o minusy, okej, okay, ten finał jest, jak to powiedzieć, on, on z jednej strony mi się podoba, bo trochę czekałem na to, co się wydarzy, że, że, że tak to, wiesz, że jakby usatysfakcjonowany jestem finałem, ale z drugiej strony zabrakło mi takiej e, subtelności w tym finale. Po prostu, że on, on już jest taki, e, taki wiesz, taka, tak, on jest taką, jak to powiedzieć, e, wstążką na, na, na opakowaniu. Taką, że o, tutaj jeszcze tak ładnie to opakujemy. wiesz, Brakowało mi takiego otwartości większej, nie? że czegoś, czegoś moglibyśmy nie wiedzieć. Natomiast generalnie wszystko się zamyka tak, że że, że, że wiemy do czego to prowadzi i mówię z jednej strony to jest satysfakcja bo trochę na to czekasz a z drugiej strony jak to dostajesz to albo to powinno być pokazane w sposób bardziej e, oryginalny albo zostawiona gdzieś furtka jakaś otwarta e, no i poza tym jeszcze tam były takie momenty gdzie e, w momencie kiedy to, to jedna rzecz którą możemy powiedzieć bo to było na zjastunach, że właśnie o czym mówisz dlaczego mówisz że science fiction w ogóle bo kapsuła jest super nowoczesna i ona jakby właśnie, tak, mówisz, rozmawia z AI, które jakby tak. z, takim, z, z takim, jak to się mówi, no, no takim kompanem, tak, który jakby jest dołączony do tej kapsuły, wyjaśnia jej różne rzeczy, te, które może te wyjaśnia, które nie, te nie wyjaśnia. No i, ale ponieważ ona w pewnym momencie załapuje, że może się dowiadywać o sobie poprzez internet, tak, dzięki tego, temu AI, więc są takie, takie fragmenty, gdzie jest jakiś film z nią, gdzie jest coś, jakieś takie rzeczy. I moim zdaniem te fragmenty, chociaż sama historia jest, jest fajna i, i ciekawe to jest, to zostały zrealizowane w taki sposób, że no tak jakby reżyser powiedział ok tu się skupimy na tym, żeby zajebiście pokazać ten element klaustrofobiczny, a resztę tak po łebkach po prostu pokażemy już. E, tak, tak trochę e, jakby zabrakło budżetu na na te momenty, takie, takie, po, które się dzieją poza kapsułą. No, yy, też nie wszystkie, ale to też znowu trzeba by w
0: spoilery. iść. Szczególnie, że to się popawić na przykład yy, na tym. Najgorszy afekt starego człowieka na świecie, co nie? Tak, dokładnie. <laughs> po prostu to to mnie już ja akurat Wiesz, to była wiesienka na torcie, która spowodowała, że mi się nie, tak. ten film nie podobał, co nie? No to zobaczyłem, byłem już wtedy... A, no tak. O Jezu, o To, Jezu. Było, słabe, to
1: było słabe, ale no... To, to, to odwrotnie u mnie. Znaczy, tyle rzeczy mi się podobało, że, że przymknąłem oko na to. Nie,
0: śmialiśmy się nawet w trakcie oglądania, że to wyglądało jak... Stara osoba na jasełkach w podstawówce, co nie? Że ludzie wystawiają tak. jasełka. A to tak, tak, wygląda tak wygląda stara, stara osoba, osoba, dokładnie. Jasełka.
1: No dobra, to co? Spoilery.
0: Co spoilery. Okej, okay, dobra. To nie jestem osobą, która zazwyczaj wytyka błędy tak w filmach takie logiczne, co nie? No, nie? no nie jestem taką osobą. Nie uważam, że powinno się oceniać filmy w tym kierunku. Ale tutaj po prostu już w trakcie oglądania po prostu tak mnie atakowało, one, że może to trochę mnie tak zabolało. Bo, bo znaczy, największy reveal jest taki, że okazuje się, że przez, pierwszy, przez pierwszą połowę filmu wydaje nam się, że dziewczyna po prostu jest, że kobieta, bohaterka jest porwana i jest zatrzymana w tej kapsule w celu no zabicia jej, mhm. tak? Z jakiegoś powodu. Ona traci pamięć, nie wie dlaczego. Największy reveal jest taki, że okazuje się, że ona nie jest zamknięta gdzieś Zakopana w Ziemi, tylko leci gdzieś w kosmosie. Mhm. I jest jakby kolonistką w przeszłości, coś się popsuje w jej kapsule. W jaki logiczny sposób możesz im powiedzieć, że osoby, do której... bo ona dzwoni przez film, tak? Mhm. Rozmawiam o spoilerach. Ona dzwoni do, na Ziemię w celu... Mamy kontakt z Ziemią, chcemy się, się porozumieć, ona sądzi, że jest gdzieś pod Ziemią. Dlaczego ci ludzie, którzy są na Ziemi, po prostu nie klikną zakończ połączenie albo zablokuj to połączenie, żeby ona nie była w stanie się z nimi skomunikować, po czym zacząć rozmawiać z nią od początku i mówić jej prawdę.
1: Ale no to ja ci powiem dlaczego. Co,
0: co, co z perspektywy całego filmu byłoby bardziej logiczne, gdyby oni powiedzieli... Oni bo, bo oni ją oszukiwali, ponieważ nie chcieli, żeby ona komukolwiek powiedziała, że jest w kosmosie. Mm -hmm. Dlaczego? Nikt na Ziemi nie zauważył, że wielki jest statek kosmiczny akurat popierdziela sobie po prostu przy orbicie Ziemi. Nikt nie wie dlaczego. Może wytłumaczyj to inaczej. Nie zauważył.
1: Że jakaś tam eksploracja Może. czegoś, nie?
0: Ta bla bla bla, coś tam pandemia. I bardziej mi chodzi o to, że mi bardzo irytowało, że... Decyz... Ja bardzo lubię historię, w której decyzje w postaci są zazwyczaj robione z perspektywy logicznej. także że podejmujemy logiczną decyzję na podstawie informacji, które posiadamy. I wtedy masz najlepszą historię. A tutaj rozumiem, że ta dziewczyna i główna bohaterka nie ma informacji na temat tego, co się dzieje i co się z nią wydarzy. No po prostu ona sama nie wie. Mhm. Ale Osoby na Ziemi, z którymi ona się kontaktuje, znają sytuację. Teraz pytanie, dlaczego oni nie zareagują w jakiś lepszy sposób? Szczególnie, że mówimy o rakiecie, która leci ma polecieć gdzieś tam hen, hen daleko ileś kilometr, ileś lat świetnych w kosmos i uderza w nią meteoryt w momencie, w którym ona leci z Ziemi na Księżyc. Kto to zaplanował?! No serio, bo no. wiesz, ja nie jestem osobą, która próbuje się dopinać do, do takich pierdół, ale...
1: Ale oni lecą na Księżyc.
0: Znaczy nie, oni lecą obok Księżyca, mm -hmm. widzą Ziemię i w nich uderzył meteoryt. Kto to zaplanował? To nie jest rzecz, <śmiech> która powinna się wydarzyć. Jeśli cały los ludzkości spoczywa na tym, żeby ten jeden statek poleciał, to robimy tak, żeby żadne meteoryty w niego nie pierdolnął. To jest bardzo prosta rzecz, do policzenia. Okej, okay, okej, okay. to czy znaczy,
1: wiesz co, nie wiem, mógłby to być niezauważalny odłamek, to przecież nie, nie być nawet duży, bo przecież to tylko lekko. Ten odłamek lekko, był całkiem
0: spory z tego, co było tam pokazane.
1: Okej, okay, może, ale wiesz co, bo ty mówisz, czemu oni reagują tak, jak reagują? No wiesz, oni mają prostą, prosty cel. Chcą poczekać, aż skończy się tlen i umrze i wtedy nie będzie problemu. I dlatego no tak, przedłużają oni... to rozmowę, mówią, że, że zaraz ją znajdą, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to, że ona nie dowiaduje no tak, się od nich ale... niczego, to jest oczywiste. I to, że
0: oni. No tak, ale wystarczy nawiadujemy no tak, przerywają...
1: się później. A, no tak, ale, no, ale potem jak się nie przerywają połączenia, bo boją się, że jak przerwają połączenie, to w tym momencie ona zacznie szukać innych rozwiązań. No, ma to AI, której może powiedzieć za dużo, i być może wiesz, przekaże tą informację komuś innemu. Ja, dla mnie to jest absolutnie logiczne.
0: No tak, ale dlaczego oni nie mogą zatrzymać transmisji od niej.
1: E, w sensie, że co? wyłączyć jej Oni internet? Nie,
0: oni, oni mają.
1: Tak. No ale ona oni mają na policję problem. przecież, a nie, a nie na.
0: No tak, ale. Dlaczego nagle oni po prostu nie odłączyli jej. W ogóle generalnie. E... Tak, dlaczego? Dlaczego nie, nie zrobili na zasadzie. Oni, znaczy oni mieli taki problem, oni nie chcą, żeby ona skontaktowała się z ziemią mm -hmm. i powiedziała, że jest tajny, gigantyczny statek, który zaraz poleci na, do innego układu, żeby skolonizować ziemię. Okej, okay. y tak? czyli uważasz, że... Tajna misja, która oczywiście by się wydała. Dlaczego oni nie mogli zatrzymać komunikacji z tą rakietą w jakikolwiek sposób, żeby ona nie mogła po tego powiedzieć?
1: No oczywiście, wiesz, mogli, mogliby albo wyłączyć jej internet, albo wyłączyć jej e, dużo innych rzeczy, mogliby ją odłączyć i w ogóle, wiesz, w tym momencie e, by nie było problemu, ale być może, wiesz, być może było tam dużo więcej zabezpieczeń i to być może był proces dłuższy, e, być może, wiesz, to jest trochę tak, Okej, okay. można założyć, że w tym całym programie, który przecież też był na szybko w pewnym sensie, znaczy on był długo rozwijany, ale pewnie w sytuacji, kiedy jest taka pandemia właśnie, która, która no, niszczy ludzkość, no to być może to wszystko było w miarę szybko organizowane i teraz nawet nawet teraz jak patrzymy na to, co się dzieje z... Podczas pandemii, jak, jak, jak pochopnie są czasami decyzje podejmowane, to przez, przez największą wierchuszkę, nie? To dla mnie to nie jest takie, wiesz, dziwne, że oni na przykład, nie wiem, nie stworzyli takiego systemu, który w momencie, kiedy obudzi się jeden z tych klonów, bo to jeszcze właśnie ty mówisz, że największy reveal to jest to, że ona jest kosmosie, moim zdaniem, największy reveal to jest to, że ona jest klonem. Eee, że oni, wiesz, mają jakby... tak, właśnie, Być może jest taka procedura, być może to wymaga większej ilości akceptacji z jakiejś tam, być może, wiesz, kontakt z, te, z tymi ludźmi to też wymaga czasu. Eee, to się wszystko dzieje w obrębie no, kilku godzin, wydaje mi się, tak? Zresztą nie, no dokładnie, ten pro, ten, przecież ten, pro, ten AI mówi, że 45 minut masz, więc, więc nawet nie godziny. W związku z czym być może oni w trakcie, jak jej mówią, zostań przy słuchawce, próbują załatwić właśnie to, o czym mówisz, ale być może to nie jest takie, wiesz, że klik i
0: już yy, i koniec. Yy, to jest, yy, no nie wiem. Mi... No tak, ale, no, ale jest, jest to oczywiste, że było przekierowanie wiadomości, tak, że jeśli zadzwoniła na yy, policję, to się okazało, że i tak doceniła się do ludzi, którzy pilnowali ją no, znaczy
1: tak, no okej, okay. no okej, okay. znaczy dobra, zakładając, że masz rację, że dobrze, to jest, że to jest dziura logiczna
0: być może tak dobrze, dobrze, ale nie, odrzućmy dziury logiczne, mhm. co nie bo nie oceniajmy filmów po dziurach logicznych bo wszystkie dziury, filmy mają dziury logiczne no, a ten akurat jest taki dziurawy, że można nieważne jak ser jak ser, znaczy nie ser. Ser taki jest. Zależy znaczy, jaki ser. Który nie ma dziur. Nie zależy jaki ser. Ale chodzi mi bardziej o to, że. Tak już mówiłem wcześniej, że pierwsza połowa filmu, gdzie my nie wiemy, co się dzieje, gdzie ona tam się. Ona. Znaczy. To był film Science Fiction, wszyscy wiedzieliśmy, gdzie ona gdzieś tam jest w kosmosie czy coś takiego. No to było oczywiste. Ale ta pierwsza część, gdzie ona myślała, że ona jest gdzieś zakopana pod ziemię, to była ciekawsza dla mnie historia, tak? No bo ona trzeba się skontaktować, kombinować jak tam się wydostać, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Okej, ale już w momencie, w którym się dowiadujemy, że ona jest w kosmosie, a potem się dowiadujemy, że to jest misja gdzieś na, na jakąś obcą planetę, i ponieważ ludzkość jest nagle, okazuje się, że to wszystko jest pandemia, okazuje się, że ona jest klonem, okazuje się, że tak naprawdę był meteoryt. Zwolni trochę filmie, że to jest co mhm. mówiłem, że ten film nie jest w żaden sposób skupiony na jakimkolwiek tym aspekcie tego problemu, bo on zam... na przykład, gdyby ten film się zastanawiał jak, jak ona mogłaby się poczuć jako klon, który jest wysłany mhm. na misję kolonizacyjną, tak? I to jest jakby przestrzeń, w której te filmy by się spokojnie zamknąć, tak? Bo moralne i filozoficzne tematy, które się stą, są z tym związane spokojnie mogłyby się zamknąć w jednym filmie. Mhm. Ale po co pandemia? Po co meteoryt? Po co nagle ten Leo, który cały czas się pojawia i ona patrzy na niego i się w nim jest zakochana? Po co to jest, tak? Że Ka każdy fragment tego filmu, każdy ten reveal, który tam się pojawiał, spokojnie mógł być oddzielną rzeczą do eksploracji, mm -hmm. a tak ten film po prostu zarzuca cię tymi, e, tak, jak to się nazywa? twistami. E, takie, takimi twistami cię zarzuca, ale tak naprawdę z, z tych twistów, które są po środku, to nic nie wynika ostatecznie, mm -hmm. tak? no bo one nie mają żadnego znaczenia. Jakie miało znaczenie? To, że ona jest klonem. Żadne. Przez 5 minut trochę pokrzyczała na kelnera i, i się skończyło.
1: Okej, okay, ale czyli znowu masz zastrzeżenia? czyli jesteś zły, że film nie jest smutnym filmem w kosmosie z Chińczykami, którzy dyskutują. O... Nie, ale,
0: nie, ale wiesz, może raczej. Znaczy, ten film przedstawia formę, w której jest zamknięta osoba w przestrzeni, jest, jest osoba zamknięta w małej przestrzeni i eksplorujemy jej reakcje na rzeczy, które się dzieją. I zostawmy pierwszą połowę filmu, ok, ale w drugiej połowie filmu odrzućmy meteoryt, odrzućmy to, że ludzie tam umierają czy coś, tylko skupmy się na tym, jak ona odczuwa to, że jest klonem, który jest wysłany jak Kurde, wiesz, jak kurczak w fermie w kosmos. Okej, okay, tak? ale I jeżeli film zakłada. to badać. Ale
1: jeżeli film zakłada, że e, ona. Je, za, zaraz jej się skończy tlen, to gdzie jest czas na eksplorowanie tego? No Film. Tak, nie wiem, niech w końcu się zamknie i nic nie mówi. To może więcej tlenu jej zostanie. No tak, tak, tak. To też tak pomyślałem sobie, Boże, jak ona. Za, za, za szybko oddychasz, bo czekaj z No ale z drugiej strony, właśnie moje jakby. Zrozumienie tej sytuacji było takie, że, że ona jest e, właśnie w sytuacji takiej bardzo stresującej, takiej, w takim stresie. Człowiek nie zachowuje się do końca racjonalnie i czasem ciężki oddech jest jakby taki, wiesz, nie ma kogoś, kto jej powie, powie oddychaj spokojnie, nie? Ona jest tam sama, więc e, no, to, to są takie... Nie
0: jest sama, jest ze zresztą no, inteligencją, jest... która cały czas jej proponowała środki uspokajające. No środki uspokajające, cholera nie. wie, co
1: jest tych środków uspokajających, tak?
0: Wiem, wiem, ale nie, ale najgorsze jest to, że na początku myślałem okej, okay, dobrze, ona nie bierze tych środków uspokajających, bo ona myśli, że jest porwana. Mhm. Logiczne, tak? Że to jest moment, w którym ja myślę sobie okej, okay, nie powinno brać środków uspokajających, bo nie wiadomo, co w nich jest. Ale potem się okazuje, że ona jest w kosmosie. Mm -hmm. I że nie jest porwana. Więc dlaczego nie miałaby wziąć tych środków uspokajających, żeby na przykład mieć możliwość uspokojenia się i nie wykorzystania całego tego. No w końcu bierze
1: ten środek uspokajający, ale to już na no, samym no końcu.
0: Nie bierze, tego środka uspokajającego nie bierze. Tego,
1: tego konkretnego nie bierze. No okej, okay. no, wiesz co, to jest trochę tak, bo um, rozumiem, o co ci chodzi, natomiast być może um, istotne jest tu to, że mamy do czynienia z bardzo konkretnym gatunkiem filmu to jest jednak w pewnym sensie exploitation movie, to znaczy film, tak, tak. który nie będzie się za bardzo skupiał na filozoficzno-psychologicznych tutaj rozważaniach, tylko będzie się skupiał na tym, żeby cały czas podnosić adrenalinę w widzu, tak? żeby widz miał cały czas tą adrenalinę i żeby cały czas coś było odkrywane. Więc ja z góry zakładając, że to jest ten film dlatego, że, że trochę taki był crawl, trochę taka była Pirania i te filmy inne twórcy, jakby nie zakładałem, że ten film będzie tu nie wiadomo co eksplorował. Nawet przeciwnie, zwłaszcza po obejrzeniu tego fisza, o którym mówiłem, czekałem na trochę coś innego, coś bardziej rozrywkowego, więc dla mnie to jest taki stricte rozrywkowe kino science fiction, którego nadrzędnym celem jest wywołanie widzu tego poczucia klaustrofobii, poczucia z lęku, te atawistyczne lęki, które oczywiście są tutaj często powtarzane poprzez te, to, że ona ma wizję tych szczurów i, te, i właśnie te igły, bo to też o to chodzi. O igły, no o właśnie, kurde, no jezaf, Dlaczego ona nie bierze tego, Dlaczego ona nie bierze tego uspokajacza, bo to jest jakaś machina z igłą, która chce jej wbić. No po prostu ja też, mam, ja też miałbym taki odruch, nie dawajcie mi nic, nie? Czy to jest rozsądne? Pewnie, pewnie masz rację, pewnie nie. Ale cholera, budzisz się w kapsule, dowiadujesz się coraz więcej jakichś absurdalnych rzeczy, dowiadujesz się, że jesteś w pieprzonym kosmosie, a potem jeszcze dowiadujesz się, że jesteś kurwa klonem i w ogóle ludzie mają na ciebie wyjebane. I, no po prostu tyle tutaj rzeczy jest takich, które bombarduje. Być może to, o czym mówisz, ponieważ film bombarduje tymi odsłonami kolejnych, wiesz, revealami kolejnymi, to w pewnym momencie ci... I to zaczyna zwisać, bo, bo to jest, wiesz, taki też odruch. O, dobra, no dobra, i co jeszcze, tak, no jeszcze kosmici. Ale ja, y dla mnie to było w sam raz, tak? Ja tego nie, ja nie miałem takiego wrażenia. Dla mnie to było tak, no po prostu, wiesz, no, oczekiwałem pewnego rodzaju rozrywki, dostałem ją. Uważam, że jest na świetnym poziomie zrealizowana aktorsko, tak jak mówisz, jest zagrana super. Czy to jest najlepszy science fiction, jaki widziałem kiedykolwiek? Oczywiście, że nie. E no mówię, no rozumiem, no po części się zgadzam z tym, co, z tą krytyką, którą tutaj przedstawiasz, ale, ale wiesz, no to jest też tak, że no, ponieważ mi się tyle elementów podobało w tym filmie, że, że te elementy, o których ty mówisz, to albo nie zauważyłem, albo po prostu na nie tak wyszmachnąłem ręką i, i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Także yy, koniec końców. Yy, mamy bardzo rozbieżne opinie na temat tego filmu, więc czy polecasz ten film?
0: Nie, nie. Znaczy, Absolutnie. Może inaczej. Pierwszą połowę. To jest kwestia tego, co... To, 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 pierwszą połowę jest super. Nie, to jest pytanie, co ty potrzebujesz do tego filmu? No tak. Mi się wydaje, że widzisz, że ja podeszłem do tego, jak do filmu science fiction i myślałem, że to będzie taki, wiesz... Mądrzejszy. Ciekawy, konkretny film science fiction z jakimś takim... Jakiś pomysł na to, co nie? Dziewczyna jest kobieta jest zamknięta w kapsule i rozwijamy, co sam się dzieje, co nie? Mm -hmm. I byłoby super, ale okazało się, że to jest taki film exploitation, to jest po prostu tani horror, więc jeśli się chce się obejrzeć tani horror w kosmosie, to można to obejrzeć, ale jeśli chce się obejrzeć dobry film science fiction, to się nie podoba. A jakiś Potem taki dobry filmie.
1: film science fiction w tym klimacie byś polecił w tym momencie, coś Ci przychodzi do głowy, czy miałeś takie, że o, bo czy jaka szkoda, że to nie jest takie jak coś tam?
0: Teraz chyba nie mam pomysłu, tak? Ale mi się nawet... Bo wiesz, tych... No bo trudne jest pytanie, tak? No, na przykład to ostatnio, co rozmawialiśmy z To który rozmawiali... o którym rozmawialiśmy ostatnio jest takim filmem, który teraz roz... rozmawia i rozmyśla na temat y, jakiejś tam zamknięciu i jakiejś izolacji. I też, czy,
1: też jest tak. kwestia, też wyścig z czasem, tylko troszeczkę tak, dłuższy, tak, tak. bardziej rozciągnięty. No ale tam ten film też Ci się mm -hmm. nie podobał.
0: Ale jeśli miałbym wybrać pomiędzy jednym a drugim filmem, to yy, tlen powinien być spalony i zostawiony w czeluściach odchłani kosmosu. A jak, a jak spalisz a tlen to bym... jest... Tak, że, ogląda... że jak teraz to powiedziałeś, to aż stołej mi się podoba. Ach, no, jakie to był z tak. film. <laughs> no, to, no to ja na przykład... Szałowałbym, że nie oglądałem <laughs> tego filmu. To, to,
1: to ja nawet powiem Ci, że mi się ten film bardziej podoba niż całej, ale no mówię, ponieważ moje nastawienie było takie, że chcę kina rozrywkowego, exploitation i to dostałem, no to, no to dlatego jestem zadowolony, aczkolwiek rozumiem Twoje argumenty. E, dobrze, słuchaj, no mamy jeszcze jeden dobrze. film. Już żeśmy zapowiedzieli, więc musimy chociaż krótko, o krótko. powiedzieć o tym trzecim, o, trzeci, o tym kolejnym filmie.
0: Trzecim w straciłem rachubę.
1: Okay. Kobieta w oknie. E, film też na Netflixie, e, który w reżyserii Joe Wrighta z Emmy Adams. A w drugoplanowych rolach widzimy Gary'ego Oldmana, Gary Julian Moore i uwaga naszego kochanego e, e, Boże, jak on się nazywa? Z Falcon and Winter Soldier. E,
0: White Russella. White
1: Rasela, e, czyli e, no, no, nie Jack Daniels. Jak on się nazywał? Jakieś miał nazwę whisky. John Walker. O Boże, jest późno.
0: jest mi
1: A Więc obsada jest bardzo taka hollywoodzka. Antony Maki
0: też jest. Czyli Falcon też się
1: Tak, Antony Maki. To prawda, jest Antonie Mackie, jest e, ktoś tam jeszcze mignął ze znanych aktorów, chyba już wszystkich wymieniłem z tych znanych bardziej. E, I to jest adaptacja książki, podobno bestsellera jakiegoś. E, I to jest thriller e, o kobiecie, która jest e, cierpi na agrofobię, w związku z tym e, całe dnie spędza w, w wielkiej kamienicy, w której mieszka, Mieszka tam sama, ale współwynajmuje to z młodszym takim chłopakiem, który w piwnicy mieszka, więc jakby są odseparowani od, od, siebie. od siebie w pewnym sensie. No i ona ma taką tendencję do tego, żeby sobie obserwować przez okno sąsiadów naprzeciw, po, po przeciwległej stronie w kamienicy, zupełnie jak... James Stewart w filmie Okno na podwórze Alfreda Hitchcocka, co nie jest przypadkiem, bo film jest bardzo, bardzo nawiązuje do Hitchcocka i cały. Tak,
0: bardzo nawiązuje chyba nawet jest fragment z tak, tego Tak, tak, I jest Ona jest w ogóle fragment... fanką kina,
1: a właśnie kina lat 50., -tych, 60., -tych kina filmów czarno-białych, jakichś właśnie kryminałów, w tym Hitchcocka. I oczywiście jest intryga kryminalna, jest pewna sytuacja, się dzieje, e, zostaje ktoś zabity i trzeba się zastanowić, kto kogo zabił, dlaczego, kto...
0: Ale nie wiadomo, czy ktoś kogoś zabił. Nie wiadomo, zabił, czy ktoś wiadomo, kogoś zabił, nie wiadomo. Jest... Na
1: ile to, co się dzieje jest prawdą, ponieważ bohaterka jest e, pod wpływem leków psychotropowych, które miesza z winem... Więc jeszcze tak, więc jeszcze dodatkowo to wszystko jest takie pomiędzy... Nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie jest. No, generalnie. E, no dobrze. I teraz, I teraz nasza opinia na temat filmu Kobieta w oknie.
0: Okej, okay, czy ty pisałeś swoją opinię na temat e, tak, Kobieta w oknie? Okej, okay, ja jej nie czytałem. Ale na przykład mi się Kobieta w oknie bardzo podobała. Mm -hmm. Znaczy może nie bardzo podobała. Podobała mi się. Jest to, bo wiesz, bo ten film się sprzedawał jako przyjemna taka właśnie historia, taki thriller. Tak. To jest bardzo dobry thriller. Mm -hmm. Bo ty w trakcie fabuły, kiedy odkrywasz kolejne rzeczy, to naprawdę zastanawiasz się, okej, okay, czy to jest taki film, w której czy to jest taki film, w którym okazuje się, że ta główna bohaterka, która jest szalona, naprawdę jest szalona i to wszystko jej się wydaje? Mm. Że dawno nie miałem oglądając film takiego wrażenia, że to może być rozwiązanie fabularne, tak? Że rzeczy, które on, jej się wydają mogą być po prostu błędne. tak I te rzeczy, które się jej wydarzają są błędne, szczególnie przy takim głównym zwrocie akcji, gdzie dowiadujemy się, że bardzo duża część tego, co ona widzi jest... O, spoiler. Masz, no, spoiler, że dużo rzeczy, które ona widzi nie jest do końca takie, jak się może wydawać. Mhm. O. Także i to jest super w tym filmie. mi Adams jest w ogóle super w tym filmie. Szczególnie, że jest dużo takich scen, takich bardzo teatralnych, tak? Właśnie ten główny reveal, taki, ten, ten, ten główny taki twist fabularny jest super nakręcony, wygląda w ogóle jakby film Hitchhoka, ale też tak naprawdę, tak usytuowane, wszystko teatralnie, jakby to miało być jakby to miała być sztuka teatralna. Więc mi się podobało to. No znaczy, to nie jest jakiś super wybitny film, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ale. Dobrze mi się to oglądało. Nie, nawet nie zastanawiałem się, jak... Nie patrzyłem na zegarek, kiedy oglądałem ten film, mm -hmm. co mi się ostatnio od często zdarza. Czy podczas oglądania tlenu patrzyłeś na zegarek? <śmiech> podczas oglądania tlenu zastanawiałem się, czy mogę wyskoczyć przez okno i się zabić, <śmiech> ale <śmiech> ostatecznie bo oglądałem na parterze, więc nie byłem w stanie. O nie, najgorzej. E,
1: czy wolisz e, włożyć krwawą rękę w szambo niż sobie <śmiech> Nie, dobra. Eee... No, e, to teraz ja. O Boże, jakie to było gówno. Nie, rzutuj, rzutuj, rzutuj. Nie, nie. E, w sumie podobne mam odczucia, co, do, co ty. Wydaje mi się, że troszeczkę może bardziej krytyczne, bo kilka rzeczy... E, znaczy tak, dla mnie ten film to jest e, cierpi na bardzo, to już napisałem też w recenzji, cierpi na bardzo poważne schorzenie, a mianowicie... Stara się być drugim, kolejnym filmem Hitchcocka. I to jest jego błąd, bo nie jest kolejnym filmem Hitchcocka. Więc niepotrzebnie nam y, strasznie tutaj wskazuje i zwraca uwagę na to, jak bardzo czerpie z Hitchcocka i jak bardzo y, stara się pokazać, ja też mogę być jak film Hitchcocka, a nie jest, bo przez to jakby no troszeczkę się jakby zaniża też może ocena moja filmu, bo po prostu no porównuję, tak, bo sam film chce się porównywać, więc ja go porównuję, mówię, okej, okay, Hitchcock zrobił to lepiej. E natomiast e to jest taki film, który gdyby właśnie nie było tej całej otoczki, e raz, że to Hitchcock, raz, że właśnie mamy tutaj obsadę, mamy reżysera, który przecież był nominowany do Oscara i tak dalej, to to jest bardzo przyzwoity film na środowy wieczór, przy herbatce, że sobie oglądasz, tak jak mówisz, czas szybko mija, ta intryga jest ciekawa, ten sposób opowiadania historii jest ciekawy, psychologia postaci jest wiarygodna, to wszystko właśnie, w ogóle ten cały psychologiczny aspekt historii jest, jest fajny, więc wyobrażam sobie, że książka może być naprawdę bardzo dobra. Problem dla mnie tego filmu polega na tym, że on e, e, momentami za bardzo się właśnie tak jakoś e, chce popisywać przed widzem, że o zobacz, a tutaj jaką symbolikę trzasnąłem, a widzisz samochód w kuchni, a tutaj a tutaj zobacz jak to Hitchcocka jestem podobny, a tu zobacz jak fantastycznie ci aktorzy grają i tak dalej, i tak dalej, e, a przy czym jeszcze na końcu to jest w ogóle slasher a la, a la krzyk Strasznie mi do krzyku tak, e, był ja podobny. Tak było, no. Oglądaliśmy to z Magną, film podobał natomiast końcówka jej się bardzo nie podobała, właśnie to jak jest zrealizowana i rzeczywiście faktem jest, że sama, bo tam jest mm, bez spoilerów, na końcu jest taka, no powiedzmy, akcja, no więcej akcji trochę, <śmiech> tak? I ta scena akcji, ona nie zawsze dobrze jest zmontowana. No tam momenty są takie, że zgrzyta coś.
0: Tak, tak, tam są takie zagubienia, że sami. Tak, no, ale tak, tak. No ja mi to już tak tak już, Ja już wtedy przysypiałem. to było Aha, hotel, okay. więc. No,
1: więc, e, e, więc, więc tu mam zastrzeżenia. No, czytałem bardzo negatywne opinie tego filmu. Inaczej, czytałem generalnie, na przykład Narotę Tomatoes ten film ma e, około 20-paru procent. Bardzo zielony pomidor, okay. ale jak, zaczą, jak zacząłem przeglądać recenzję, to to było mniej więcej to, co teraz mówimy, czyli no, film stara się być Hitchcockiem, ale nie jest, ale gdyby nie to, to jest ok. I tak generalnie jest takie, takie, taka główna myśl w tych recenzjach, że jest to całkiem ok film, ale 20% na Rotten Tomatoes, więc to jest jego
0: problem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na no, no. mi się na przykład wydawało, że na przykład Gary Oldman, bo taka jedna scena z Gary Oldmanem, kiedy on przychodzi do tej, do tej kobiety i broni. Tak, i i Gary fary. Oldman
1: tak. stwierdził,
0: Gary To Oldman. jest moja szansa o, na kolejnego skarga. Ale Gary Oldman był zajebisty w tym filmie, że kiedy on pojawiał się w scenach, ty czułeś strach w jakiś uh -huh. dziwny sposób. To nie, że on był taki wzbudza taki pociw co nie w tym, w tym, w tym co tak. robi. Wisz, ale to jest taki film, że potem kiedy po skończeniu oglądania tego filmu zastanawialiśmy się. O, o tym, czy ten film jest dobrze zrobiony, czy on jest nakręcony, jak ta fabuła chodziła, i stwierdziliśmy, że czy znaczy stwierdziliśmy, że to jest film, w którym każda postać nieważne która, zachowywała się w sposób, który był logiczny i w sposób, który był wywnioskowany z informacji, które one posiadają. Jakby z perspektywy takiej czysto właśnie scenariuszowej to jest bardzo ciekawe, bo e, nawet no, no tak, no, już nie będziemy rozmawiać spoilerowo. Nie, nie, tylko tak, no, możemy. W postaci, które się... Dobrze, no to spoiler pochodzimy, jeśli mm -hmm. okay. Dobra. Nawet to, że Gary Old, postać Garego Oldmana nie wydała swojego syna po, po tym, jak on zabił swoją matkę.
1: <laughs> A my jesteśmy tak? przekonani, że on o tym wiedział?
0: E, tak, no na pewno. To wiedział, bo to było popełniane w jego mieszkaniu i to jest potem wyjawniane pod koniec filmu. Że on jest w więzieniu. Mhm, mm mhm czy tam do więzienia, czy jest aresztowany, że to jest taki film, w którym właśnie jest ta granica pomiędzy zachowywaniem się logicznie, bo wracając do tlenu, mm -hmm. o którym rozmawialiśmy, że tam część postaci zachowuje się pod wpływem emocji, tak? Mm -hmm. Ale to nie są emocje, które są prawdziwe samego. tylko taki szok, mm -hmm. Tak? I bardzo często ludzie mówią: O, nie możesz oceniać tego filmu w ten sposób, ponieważ ta postać zachowała się w sposób emocjonalny. Mm -hmm. Ale tutaj, postać Gary Goldmana, broniąc swojego syna, zachowuje się logicznie, ale ta decyzja jest spowodowana emocjami jego wobec syna, tak? No bo no może bije tego syna i jego napierdala. <grym> Jak się okazuje, może to jest dobra decyzja, którą podjął, i może z z perspektywy czasu. Tego, co się dowiadujemy samym. potem. <laughs> tak. Może wiesz, że wiesz, to jest jego postać w tym momencie wie, że ten, ten syn jest zabójcą. Tak? Okej, okay, no. On wie, on, on, on to wie, tak? No bo wiemy, że on zabił wcześniej jego tam sekretarkę czy czegoś tam, jego tam as asystentkę. I on wie, że ten gościu jest zabójcą. Nic dziwnego, że go napierdala czasami. <laughs> Właśnie to jest jeden sposób, żeby go jakoś skontrolować. Nie zabijaj, synku! Nawet to, że wiesz, to jest fajne, że ty się zastanawiasz, bo tak naprawdę masz trzy postacie, które mogą być zabójcą, tak? I na początku wszyscy myślą, że to jest ojciec, wszyscy wiemy, że to nie jest ojciec, bo to jest film. Potem mamy Dawida, czyli jej współlokatora, na których jest wrzucone tyle red herringów, że po prostu okay. aż... Aż po prostu wszyscy wiemy, że to nie jest on, a potem okazuje się, że to jest ten sen, gdzie myślisz sobie: A kto inny, co nie? Ale, ale zgadłeś to wcześniej? Nie, to było oczywiście dość, dość logiczne z perspektywy czasu, ale było, byłem, miałem tak, że nie sądziłem, że aż tak się to rozwiąże. Mhm. Dla mnie najlepszym twistem w tej fabule co było dla mnie coś, co dawno w tym filmie zrobić, czyli mnie zaskoczyło, w taki sposób, że o, rzeczywiście. Był moment, w którym się okazało, że kobieta, która była zabita, nie była matką, znaczy nie była żoną mhm. Gary Goldmana, tylko matką syna. Ale, A
1: to ja to akurat y, wyłapałem, ponieważ od razu, jak, jak ona mówi, już nie pamiętam jej imienia, ale, ale zwraca się do niej, kiedy przychodzi, Julian Moore przychodzi do. Amy Adams i tam rozmawiają i ona mówi ty jesteś i tu podaje imię i nazwisko, a ona mówi skąd zakładasz, że to ja. I potem już nigdy, ona nigdy nie podaje jej swojego imienia i nazwiska, tak, ale, tak, ale tak, ponieważ ale mówi, tak. że mój syn mhm. Ethan, który tutaj był i tak dalej, i tak dalej, więc w naszych mózgach się łączy to, że to jest ta, yy, ta żona tego kolesia. Yy, tylko, że właśnie ja, ja od razu mówię sobie, okej, okay, ona nie powiedziała tego nazwiska. Czyli to nie jest ona. Jakby momentalnie założyłem, że to Aha, za, za, ona. A, że zaklikałeś. Tak, to. więc. Zresztą, bo wiesz, ja nie, ale nie za skup, to...
0: może nie skupiałem się Ale no, no właśnie, a ja, ja filmy, za to nie zgadłem nie?
1: tego sytuacji z synem, ale to trochę też dlatego, że chociaż to jest oczywiste, bo to jest taki bardzo klasycznie poprowadzony kryminał, czyli najmniej, najmniej przewidywalna postać jest oczywiście morderca, ale... ale
0: jest logiczny sposób wytłumaczony, że ona jest morderca. Tak, i to
1: jest bardzo fajnie, to wszystko się łączy, tak, rzeczywiście, Wszystko, się... dlatego mówię, jeśli chodzi o scenariusz, intrygę i wszystko to od strony tego, jak bazowało, zakładam na książce ta historia, to to jest wszystko ok i bardzo, bardzo dobre, Wybory reżyserskie może nie wszystkie mi się podobały, ale to inna rzecz. Natomiast fajnie jest tam pokazane to, że ty mówisz o tym Davi, Davidzie. Dawid, David,
0: Dawid? No, okay, Więc Dawid
1: e, w ostatniej scenie kulminacyjnej najpierw przychodzi do niej, bo mu chce ona pokazać tam, że na zdjęciu jest ta postać i tak dalej, i tak dalej. I jest to wszystko tak sfilmowane. W taki sposób, że oczywiście możemy logicznie myśleć, to nie może być na postać, bo to jest zbyt oczywiste, ale nasze emocje, tak jak wracając do kwestii emocji, nasze emocje, myślę sobie, on zaraz jej coś zrobi. Tutaj jest ciemno, tu nie wiadomo, co się dzieje. No okej, okay, może, może po prostu... Miał ten film... motyw nawet, miał, żeby ją zaatakować, bez, bez nawet czegokolwiek. Dokładnie, tak? więc, więc może ten film... E, Jakkolwiek byłoby to pewnie niesatysfakcjonujące, ale może o to chodzi. Może faktycznie końcówka będzie taka, że ten David jest mordercą i koniec. tak? Ale i cały czas nasza uwaga jest na nim skupiona na tyle, że zapominamy w ogóle o tym chłopaku. I on się nagle pojawia z dupy i w tym momencie nas zaskakuje. A jeszcze co jest istotne, e, ponieważ e, jakby ta stricte odgadywanie, kto jest mordercą, to jest ostatnie... 10 minut filmu. Wcześniej mm -hmm. to jest w ogóle zastanawianie się, czy, czy to, co ta kobieta widzi, jest prawdą.
0: Tak? Tak. I to mi się bardzo podobało no w tym filmie, że y, ten film bardzo mało się skupiał na tym, czy... Kto zabił. Kto jest mordercą, mm. kto zabił, to, że to nie było tak naprawdę ważne, bo pytaniem, które ten film cały czas się jakby mamił nas, tak? tak to było to, czy ona naprawdę to wiedziała. I to było super. I to mi się bardzo podobało, że Dawno właśnie tak nie miałem, że czy na pewno to, co ona pokazuje i co ona widzi jest prawdą. Przy tak? czym, że tego, e, no, przy czym no. mój
1: odbiór był trochę taki, że dla mnie tak oczywiste było to, że cały czas podkreślają, że ona bierze leki, że ona e, właśnie łączy z alkoholem, że, jest, e, że ma coś z psychiką że od razu pomyślałem sobie, no tak, czyli końcówka będzie taka, że tak naprawdę to wszystko było prawdą. W sensie
0: znowu... Tak, że to było oczywiste. że było oczywiste, co nie? Że tak, tak, tak. Nawet myśleli, szukaliśmy fabuł takich filmowych, stricte filmowe, w których okazuje się właśnie to, że ta wizja, że ta osoba, główny bohater jest na tyle szalony, że to wszystko mu się wydawało. I poza Shutter Island chyba nie znaleźliśmy nic takiego, co by chyba się to łączyło w tym hmm. motywie, to znaczy, że poczekaj, pokazuj. No no. Okazuje się, że film, w którym okazuje się, że tak, ta osoba miała zwidy i wszystko, co widziała, jest nieprawdą.
1: Tak, czy takich filmów to akurat jest bardzo dużo. Ale filmy, które cały czas ci sugerują, że ta osoba ma zwidy, a potem się tak. okazuje, że to jest prawda. E to, to bym mniej widział, no bo wiesz, są oczywiście, no przecież, Jezus, piękny umysł, tak, gdzie cały czas mamy historię o tym, że, że jest człowiek, który, znaczy ten matematyk, który ma tych przyjaciół, ma tych ludzi, których spotyka i dopiero potem się okazuje, że oni są zmyśleni, tak, więc w tą stronę byłoby sporo, myślę, przykładów filmów. W drugą stronę, kiedy cały czas podważamy to, że bohater film podważa to, że bohater może nie być w pełni rozumu i nie widzieć wszystkiego tak jak jest a potem okazuje się, że, okazuje się że to, że to było jest prawdą <głos> to tego jest mało więc to, to jest tutaj sprytnie sprytnie pomyślane
0: no,
1: a no, no
0: więc co, podobało ci się? Podobało, się podobało
1: mi się ten? mniej niż ten mi się podobało to mniej niż ten ale dobrze się bawiłem. Dobrze się bawiłem. Przyjemny taki filmik, właśnie. Bez. E, nie należy mieć jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań. To jest taki właśnie przyzwoity, dobry kryminał. Zresztą e, wiesz, Joe Wright, który.
0: Taki nawet nie kryminał, thriller. Thriller, tak. No
1: tak, thriller. E, Joe Wright, który reżyserował ten film on nigdy w swoich filmach nie wyskoczył poza jakąś taką średnią reżyserską, że, że to zazwyczaj były właśnie takie, że okej, okay, właśnie w porządku zrobione filmy, tak. Czy ta duma i uprzedzenie, czy te parę lat temu The Finest... W roku? The Finest Hour. The, e, Boże, The Dark Hour. Fur, dark, darkest Hour. Dark hour. No, e, że... Właśnie o, o, o Churchillu. No to... Y, to, 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 są to były film, poprawne tak? filmy, ale nie oczekiwałbym od tego twórcy nie wiadomo jakich tutaj <coughs> zaskoczeń, więc no znowu, nie, nie, nic mnie nie zaskoczyło, jeśli chodzi o, o formę pozytywnie, natomiast fabularnie jest no przyzwoicie, bardzo przyjemne, przyzwoite kino yy, i tyle. No, na pewno nie na 20%. Nie,
0: nie, no. Patrząc na ocenę... Ile krzyczym, procent byś dał? Że... Ja myślałem, że będzie w okolicach 50-60. A ty byś dał ile? Na 10?
1: No, na 100. No, no tak. No.
0: no na 10, no, Dobra, Dobro, taką szóstkę bym dał. Czyli 60%. No. 60%. No. no to ja też. No,
1: no, bo taki film. No taki film
0: dokładnie. Na oksygen chciałbym dać 0, żebym już umarł. Yy, 0,2. 0,2. 0,
1: <laughs> 0 do kwadratu. <laughs> 0,2. E, dobra. E, no dobrze, no to to, to było to, to były te filmy, które chcieliśmy mówić. E, I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnają się z wami, Kajetan. I Paweł. Do usłyszenia. Cze Cześć. Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.